0: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Amanda Vetorazo, alguns me conhecem, alguns não, enfim, se não conhece, já sai lá, Amanda Vetorazo com dois T's e dois Z's. Tá é fazendo
1: merchan. Obviamente,
0: <risos> né, porque eu não sou boba nem nada, claro. e aqui o grande...
1: É, grande
0: mesmo, que ele é bem alto, viu, gente? Ele é, ele é grande <risos> mesmo, e desse tema liberal. É, o Renan, eu estou substituindo ele aqui um pouquinho, ele pegou um trânsito, daqui a pouco ele está aqui também uhum. é, Então eu estou aqui por hora, daqui a pouco eu saio, o Renan entra e vai dar tudo certo e o Mago continua é, Temos várias pautas hoje, o Brasil está bombando, né? Uhum. Hoje, é, parece que cada, quando a gente acha que nada mais vai surpreender
1: Mas sabe que também está bombando? Essas lindas
0: canequinhas Ah, verdade! Momento mexer de novo, não, é sério eu postei essa caneca, que realmente a gente tá fazendo uma, uma, é, uma ação, assim, uhum. de não usar, de usar menos copo e plástico, e plástico e etc. Então, cada um tem a sua canequinha pra gente realmente não ficar consumindo muito plástico. Uhum. Então, foi uma coisa, assim, interna aqui, né, que o Xande fez, mas aí tem é, Beba Água, MBL, Hidratos e tal. Tem o um nome. E o nominho pra cada um lavar a sua, entendeu? A intenção é. do nome, na verdade, era essa. É só
1: culpar quem é deixa jogado. É só culpar
0: quem deixa jogado. Mas aí, a gente começou a postar, porque ficou muito fofa, uhum. a galera começou a pedir, então, tem a pré-venda lá na, na loja da MBL, personalizada, bonitinha. Que
1: é muito linda, é muito fofinha. E, ó,
0: ele tem nome, o nome dele não é Mago Liberal, o nome dele é...
1: Benjamin. Viu? Só que colocaram aqui com M. É com N no final, mas relaxa. Mas acho... a sua vai sair certa, porque ser você certinha. vai escrever ela
0: certinho. Agora, se você uhum. escrever com M, vai com M. Sim. Então, é isso. Bom, vamos lá, então, beber bastante água, porque... Tá aqui, inclusive, hidrata-se. Hoje, tem assunto aqui para falar. Várias pautas. A gente vai começar hoje, é, acho que bem o começo, assim, do dia, né? Que o começo do dia, a gente começou aí com essa bomba da vacina, Sim, né? Sim,
1: da Covaxin.
0: E aí, depois, a gente vai passar, obviamente... Para o Salles e, e para o Moro. Então, a gente vai fazer o news mais ou menos como as coisas foram acontecendo uhum. aí no decorrer do dia e cada hora uma, uma péssima novidade para o Brasil, né? Infelizmente, uhum. a gente acha que já viu tudo, que já aconteceu tudo e todo dia tem pauta, né? É triste. Eu queria um dia ter um news que o Renan falasse assim: olha, gente, hoje não, não tem o que falar, hoje deu tudo certo. Brasil é. avançou, é recorde de vacina, até uma a economia está melhorando, mas não tem.
1: Até uma notícia que era para ser boa, que é a queda do Salles, não é tão boa, porque a gente sabe que não vai vir alguém decente no lugar.
0: Exato, né? que já, é, já a gente deu uma, uma leve pesquisada porque uhum. acabou de acontecer, a gente já viu também que que boa que boa coisa não é. Uhum. Mas vamos lá, vacina hoje, né? De manhã eu acordei você liga lá na, né? Eu costumo ligar na CN, nos canais para ver o que está acontecendo. E aí, essa, essa bomba aí da vacina.
1: É um absurdo, né? Só mostra o quão sujo e corrupto o governo Bolsonaro é. Porque não perdoa nem mesmo uma questão de saúde pública, né? Podia ter comprado a vacina da Pfizer, que era muito mais barato, mas optou agora por ir aí com essa coaxin, que é menos eficiente, menos eficiente. É mil por cento mais caro e com um prazo de entrega terrível, né?
0: É, e também não tinha a certificação da Anvisa, né? É,
1: ainda comprou antes. O que
0: também acaba com a, com a, a narrativa dele. Narrativa. Porque assim, ah, não, não comprei a Pfizer, eu não vi todos os e-mails. É. Porque não, né, a Anvisa não, não aprovou. Eu sou e, prudente. É, sou conservador. <risos> e essa também não tinha, só que a diferença é que essa, o preço de fábrica dela era entre 1 e 2 dólares. É uma, uma vacina que também a Anvisa também uhum. não tinha... É, reconhecido e, mesmo assim, ele efetua a compra por mais de 16 dólares.
1: Nossa senhora, cara.
0: Tipo, meu, 16 dólares. A da Pfizer, que é muito superior,
2: uhum.
0: custa aproximadamente 10 dólares, só para vocês terem uma, uma é. dimensão e uma ideia é, de, de quão isso E, na época, foi oferecido é um pela metade
1: do preço para o Brasil. Né? Chegou até mesmo a Pfizer querer doar algumas vacinas Porque aí tá, muita gente fala Ah, mas a Pfizer não é boazinha, é uma empresa né? Óbvio que não A ideia não é ajudar a ideia não era ajudar o Brasil A ideia era fazer do Brasil uma vitrine para o mundo E ela é uma empresa né? Quer lucrar, quer fazer Sim. marketing É óbvio que, que ela faria de tudo Para atender a necessidade do Brasil Que inclusive tem um longo histórico de É uma coisa de... que a gente pode se orgulhar né? A vacinação no Brasil
0: Exato, porque a gente tem a capacidade logística disso Né? Porque é, tem países que eles até têm é, dinheiro e uhum. compraram vacina, mas que eles não têm a nossa estrutura. É. A estrutura de vacinação do Brasil, isso graças ao Instituto Butantan, Sim. que está aí a mais... E também o Instituto Butantan, gente, isso é uma coisa importante. Não é uma coisa que, assim, ah, não, o Instituto Butantan é do Dória. O, do... Não, o Instituto Butantan existe há, cento, acho que se não me engano, há 116 é. anos. Então, assim, não é uma coisa de Dória, não é uma coisa de... de... Não é nada disso. É uma coisa... São Paulo, assim, uhum. que a gente tem que ter muito orgulho e é, obviamente, do Brasil. E o nosso poder de vacinação, ele é a nossa logística, né? O que, que é a logística? É, é, é circular, é, entregar a vacina, fazer com que a vacina realmente seja aplicada. Ela é, ela é, uma, é incrível, assim, o nosso, o nosso poder. Nós poderíamos vacinar muito mais se, se hoje tivesse a vacina. O nosso poder de vacinação, ele é, ele é muito rápido e muito ah. efetivo. Então, a gente poderia hoje ter seu... Principal país de vacina, e talvez por isso a Pfizer realmente se interessou é, de entregar Sim. e de tentar fazer um preço mais em conta, enfim, de facilitar essa compra para realmente ser uma, uma grande vitrine e para que o Brasil é, saia logo dessa crise. Saia logo. Né? E é e porque,
1: como você disse, é um, um exemplo de, de vacinação para o mundo inteiro, sempre foi. Principalmente dos anos 70 para cá, quando a gente começou a investir muito nisso. E a gente tem a logística hoje, a gente tem a estrutura para conseguir vacinar de 3 a 5 milhões de pessoas no Brasil. Então, só Pode. o que falta é a vacina. Sim. Que esse vagabundo, esse corrupto quadrilheiro e genocida do Bolsonaro não comprou.
0: Olha que menino. Eu fico Orgulho, bravo. Orgulho, Orgulho dessa geração, viu, gente? Eu fiquei bravo hoje no Quantos anos você tem?
1: Eu tenho 18.
0: Mano, quando eu tinha essa idade, eu não era assim. Eu faço mudar meses um. que vem. Olha, gente, já fica a dica aí pra mandar uns pinby pra, pra ele pegar um iFood melhor no dia do aniversário dele. Uhum.
2: <risos> Por favor.
0: Não, mas você tá, você tá coberto de razão. é. Uhum.
1: é não tem como é. não ficar revoltado com isso, porque, assim, a gente vê... Poxa, tem tantos países pobres que estão se esforçando, que os líderes estão se esforçando. A gente não... Não é que a gente não está vacinando porque a gente não tem dinheiro, porque a gente não tinha verba ou porque a gente não tem estrutura. A gente tem. Só que falta é a vacina. E que agora o Bolsonaro resolveu comprar essa... Não uma porcaria de vacina porque, querendo ou não, ajuda. Mas é muito inferior à Coronavac, por exemplo, à Pfizer mesmo. E muito mais caro e não faz sentido. E já estão surgindo aí... É, eu vi alguma coisa que a sede dessa empresa é, é de fachada. Tem lá alguma coisa em Hong Kong? Então, assim, não, assim já tem muito treta. esquema butreca.
0: tem. Porque, Sim. assim, por que que não compra da Pfizer, que é uma empresa consolidada, que é uma vacina que o mundo inteiro está aplicando, que a Europa está aplicando, que, que é dos Estados Unidos, para comprar uma vacina com uma procedência muito inferior e muito mais cara? Então, assim, uhum. é, a gente vai ver, a gente vai, a, é, enfim, espero realmente que a CPI mostre coisas, porque a gente vai ver coisas absurdas dessa vacina e isso daí é claro. É. E além da, da questão da vacinação, né, uma coisa que a gente também não pode deixar de criticar é que, assim, até hoje o Bolsonaro ainda defende
1: cloroquina, hidroxicinais, é, nossa, é um absurdo, cara. A gente acabou de bater a marca de 500 mil mortes e o cara continua nisso. E pior ainda, assim, ele eu entendo. Eu vou ser, eu vou, eu vou ser o advogado do diabo. Eu entendo ele defender isso, os deputados bolsonaristas defenderem isso, o Queiroga defender isso. Só que assim, o que ganha um cidadão que paga impostos, que não tem cargo no governo, que não tem nada, defender isso? Porque eu, sou responsável pela página do MBL, eu é. vejo os comentários e muita gente fala, ah, fechado com o Bolsonaro, amigo. Você não tá fechado com o Bolsonaro. Se dependesse dele, você estaria junto com os outros 500 mil brasileiros. Ele só tá fechado com a família dele. Nem o, o Salles agora. Exato. Ele tá, tá nem aí pra todo mundo. Então, cara, eu, eu entendo ele ter essa narrativa, mas eu não entendo as pessoas que ainda apoiam. É assim, é É, 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 é um cabresto,
0: assim. É igual o, né Por isso que a gente chama de... Uh -huh. É um cabresto, assim, que, que não consegue enxergar o óbvio. Né? Sim. É, é, é... A, é, a palavra é...
1: É foda. é foda. É foda. É muito foda.
0: E o uso de máscara também, né? Anteontem. Né? Nossa gente, senhora! Gente, assim... É, e tem, não, tem alguns pontos nisso, né? Uhum. Por exemplo, é, o uso de máscara, óbvio que assim, mas a gente, tudo bem, ah, não tem vacina, não consigo comprar. Mas assim, o mundo inteiro está ainda fazendo é. da máscara, de evitar aglomeração, de tudo. Que assim, é, é coisa, é, é, é simples, básico. é básico, não, não, não existe dinheiro, não existe não, não, É uma coisa assim, cidade que você tem que colocar como. Para o cidadão. Mas não, um líder, o ele... Brasil
1: inteiro tá errado. O, Brasil inter... o mundo inteiro tá errado. Quem está certo é o capitão patriota conservador da família de bem, Jair Messias é, Bolsonaro. É,
0: que é conservador. Conservador onde, né? Todo, é, o conservadorismo, ele... Ele, ele é exatamente o contrário. É. Ele, você conserva, você tenta preservar. E o que o, que o Bolsonaro certo. faz é o oposto de um conservador. Exatamente. Porque então, um conservador ele preserva, o Bolsonaro ele tenta destruir.
1: E também não é um patriota, porque um patriota de verdade não mata o seu próprio povo. Não Exato. colabora para que um vírus mate, né? não quer ser processado. Aí é é, colabora, inegavelmente.
0: E também, não, e também é, não fere as instituições. Sim. Porque na, no que aconteceu, que assim, eu estou muito com, a, com essa imagem na cabeça dele, é, quando ele estava aqui em São Paulo, acho que foi, sei lá, anteontem, uhum. esses dias. É, que um dos pilares, isso, isso assim, o jornalismo falando, né, parece que é uma... Ah, eles estão falando porque é a dor deles. Mas um dos pilares da democracia é o jornalismo.
1: Exato, imprensa livre.
0: É a imprensa. Então, assim, quando você fere a imprensa, isso é algo muito sério, que eu acho que poucas pessoas falaram também, nesse sentido, que assim, ah, Globo, eu, eu tenho mil uhum. críticas a Globo. A gente sabe, às vezes, lá na, no Lula também, enfim... É. Que a mídia às vezes é um pouco tendenciosa. Ok, mas você não pode ferir as instituições. Uhum. Você não pode ferir a imprensa. Como Porque dizia Dom Pedro
1: II. Desculpa te interromper. Como dizia Dom Pedro II. Sim, imprensa e combate com mais imprensa.
0: Exato. A imprensa é o que dá luz. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, só que as redes sociais é muito mais fácil disseminar fake news, como a gente uhum. vê os grupos do WhatsApp aí, né? Dos do tiozinhos do Zap, que, que, que começam a compartilhar aí várias coisas e o pior é que as pessoas acabam acreditando, né? Porque uma verdade dita algumas vezes acaba sendo, entre aspas, uma, uma mentira dita várias vezes, uhum. acaba, entre aspas, sendo uma verdade. Então, e a mídia, ela por mais que ela é tendenciosa, ela não vai mentir igual um grupo de WhatsApp. Exato. Né? Ela tenta mostrar os fatos e se ela mentir, ela tem punições graves. Uhum. Então, a gente tem que preservar a, 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 nossa, a nossa imprensa, né? Sim. É, 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 algo, é um pilar muito forte da democracia, né?
1: Não é, fazendo igual o Bolsonaro fez. Tingando. A mandar uma mulher, já começa por aí, mulher, que é errado, é que não tô querendo ser lacrador, o fato é, uma mulher, você não trata uma mulher assim. Tipo, ah, cala a boca.
0: Isso não, isso não é uma coisa de conservador, inclusive, de é, novo, sim, né? Sim, exato. <risos> Nada conservador, xingar uma pois, mulher.
1: Pois é. Você desrespeitou uma mulher, você desrespeita a imprensa como um todo, o trabalho da moça que tá ali. E o MBL postou no Facebook, nas redes sociais em geral, um vídeo muito bom, que é comparando, não sei se você viu, o Bolsonaro com o Boris Johnson. O Boris Johnson tava se esquivando das perguntas da mídia, dos jornalistas, oferecendo chá. E não tem problema nenhum. O cara, ah, vamos lá, do ponto de vista do Bolsonaro. Você pode tentar se esquivar, não querer responder, mas...
0: Gente, você é, é um o chefe do seu país.
1: Você não precisa mandar calar a boca, tipo, faz uma brincadeira, leva na brincadeira, até o Trump, querendo ou não, não chegar, ele nunca chegou, não chegou nesse ponto, ponto. ponto de mandar calar a boca. Tipo, faz uma piada, leva na boa, sabe? Ou não responde, mas, cara, agredir, assim, isso só mostra o quão totalitário
0: ele é. Sim. É, você, quando você é o presidente e é o líder, é, você não é você, você é. está representando uma nação. Né? Exatamente. Esse é o ponto. Ele, na cabeça dele, poderia mandar ela até para aquele lugar. Uhum. Só que ele tem que pensar, não, calma, vamos lá. Eu sou presidente, eu tenho que ter uma elegância, eu tenho Sim. que ter uma classe. Mesmo porque eu sou conservador, não é mesmo? É, então. Olha que coisa, eu sou conservador. Então, vamos agir como tal, né? e falar, olha, a sua pergunta não é pertinente. Uhum. Usa palavras difíceis, sabe? É. Às vezes, para dar aquele sambarilove lá e sai fora. Uhum. Eles fazem curso para isso. Eles, eles têm assessores para esse tipo de coisa, para gestão de crise. Por exemplo, ah, sei lá, o Bolsonaro foi visto no shopping sem máscara. A gestão de crise, o que, que tem que fazer? Olha, você, a justificativa é essa, você vai falar isso, tal, tal, tal. Isso é uma uhum. gestão de crise. Isso chama, por quê? Porque ele errou, ok, as pessoas erram. Só que aí, com o, esse erro, ele vira desse tamanho, ele vira desse tamanho. Exato. Isso sai na mídia internacional. Como a gente é muito mal visto, né? Eu morei nos Estados Unidos três anos. Então, eu tenho muito, muitos amigos é, americanos e uhum. mexicanos. Gente, ele, é, toda hora eles mandam notícias de lá, é, perguntando, gente, quem é um boçal? O que, que acontece? O que, que é seu presidente?
1: Que vergonha. Cara. E
0: assim, eu falo, é, gente, é isso. E o pior é que eles falam assim, ué, mas você não é da direita? Co uhum. é, mas ele, você... Isso é muito complicado. Já porque associa. Porque quando tá no outro extremo, você fala, não, não é assim que eu penso e tal, uhum. tal, tal. Ele tem visão de, de mundo diferente. Mas estando mais ou menos do mesmo lado, é péssimo. Você, eu, eu, às vezes eu não sei o que explicar. Você fala, ó, oh, gente, é, ele, é, ele é burro mesmo, ele é... Enfim, é. só que o que esperar de uma pessoa que também nunca fez nada? Eu, assim, nunca, nunca, nunca acreditei no Bolsonaro. Nunca, assim, nunca. Sério? Nunca, nunca. Porque eu falei, gente, calma aí, ele foi lá quantos anos deputado? Há é,
1: 28 anos deputado. Não
0: calma. fez nada.
1: que o Kim, em dois anos, já fez muito mais do que o Bolsonaro e muito mais do que todos os deputados bolsonaristas juntos. Então, não tem nem comparação
0: O que esperar de uma pessoa que ficou lá 28 anos e, assim, não era um parlamentar ativo, era um parlamentar sonso?
1: É, que ninguém gostava. E eu não sei, quem, algum político desses, acho que foi o Ciro mesmo, eu tô, nossa, aqui, vamos chamar de mago socialista de novo. Porque eu tô citando o Ciro, o Ciro. Mas o Ciro disse numa entrevista que o Bolsonaro era, era o desmancha-roda, porque tal todo mundo junto, ele chegava e todo mundo vazava, porque ninguém gosta dele, tipo, ninguém gostava dele. Porque além de, não é só, ah, ele tá lá, tem muito disso eles falam, né? Ah, ele não conseguiu aprovar nenhum projeto porque os corruptos não vão votar algo que prejudique eles.
0: Isso não é assim, Gente, cara. o Kim aí, é? colocando ele na cara de todo mundo, é que ele, eu acho que ele, é, assim, eu acho, Tá? Ele deve ser meio inconveniente, deve ser aquele... Uhum. O tiozão, sabe? O tiozão... Ah, é pra ver ou pra comer. É. Eu acho que ele deve ser... Ele deveria... É, ainda é, né? Mas enquanto parlamentar lá, deveria ser esse tiozão meu bobo. Que uhum. as pessoas vão falar assim... Ah, meu Deus, lá vem. Vamos... É, vamos vou no banheiro ali e já volto. via um menino fala: Ah, o viadinho, vem cá. É, vem, é, 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 tipo é, isso. É certeza que ele vai fazer essas coisas. É... E então, enfim... Que, o que esperar de uma pessoa que, como parlamentar, não entregou nada... Vou esperar que vai entregar como presidente? Bom, não... ele
1: entregou, né? Entregou, entregou. Ele ele vai diz... entregar mais, né? Vai entregar mais. Ele dizia, olha só, eu, eu dei conta, brisando esses dias, eu pensei. Ele dizia que nossa bandeira não seria vermelha.
0: É, mas tá vermelha, tô tá então de sangue. De sangue. De, de sangue. Dá um meme, hein?
1: Dá um meme? Eu, eu vou falar pro mesmo.
0: Falando em meme, gente, vocês viram quem compartilhou <risos> o nosso hoje? <risos> Muito Ai, bom. gente, olha. Pois é, eu acho que algum estagiário dele vai ser mandado embora é, hoje, viu? Vai. Gente, Felipe Neto, que tanto critica, que falou que, que, que a geração não vai virar meme, é, que meme ser é, ser é isso, meme. meme aquilo, fez o que hoje? Compartilhou nosso meme. Compartilhou o nosso meme, Felipe, né? Da próxima vez, Deus crédito. É,
1: é feio, Felipe. É feio. O Se você meme, pedir, começar. a gente
0: manda em alta resolução pra você postar. Não a gente tem jogou problema. No drive. É, a gente upa, manda o e-transfer assim, ó, bonitinho. Você sobe, não precisa assim... Que ficou feio, sabe? Parece que deu um print, é. cortou assim a barrinha e ficou até meio despixelado, hein? Ficou, ficou Se horrível. eu fosse você, eu, eu da próxima vez pede, a gente manda bonitinho, né? Sim, claro. Sem problema. Não. É Me feio, passa email, viu?
1: Comenta aí que eu passo.
0: É feio, é feio que bai as pessoas. E quem estiver assistindo é que ele já tirou, mas dá pra uhum. dar uma comentadinha lá no Felipe Neto. Felipe Neto, hashtag da próxima vez pede. Não, eu tenho certeza
1: que foi algum <risos> estagiário. Eu tenho certeza que ele tá gritando com esse cara até agora.
0: É, é alguém... É, é, cabeças rolaram. No hoje a gente no... <risos> no escritório de Felipe salários Neto, salaram. salários rolaram. Ai, gente, essa daí foi. Essa daí é bom que às vezes essas coisas Sim. distraem o dia, né? Porque o uhum. dia é pesado. Começa com vacina, depois a gente vai entrar no assunto do Salles, uhum. no assunto do Moro, coisas pesadas. Esse negócio Felipe Neto foi, eu acho que é. deu, deu, deu uma divertida no dia, né? Deu uma
1: aliviada. E assim, eu fiquei impressionado porque ontem teve a treta do Felipe com o Kim e até hoje o Felipe tava xingando Kim. O, Kim ficou, o, o Felipe Neto ficou muito mordido com o Kim. Eu não entendi foi aquilo. Tipo, eu não vou é... te dar o palanque. Aí o cara faz 12 tweets, tá ligado? É...
0: <risos> e assim, gente, ué, já que ele acha tudo isso, por que, que ele não chama o Kim para uma conversa assim como o Coppola é... fez? Né? Faz um debatezinho ali... Troca ideia.
1: Ele chamou outra pessoa. Ele invocou outra Me terceirizou. Me é?
0: terceirizou. Escolho você. Tá, vai lá. Vai lá. Uh -huh. vai, lá com... vai lá brigar com o leão. Uh -huh. Que eu com um gatinho aqui não, não, não consigo brigar ali com o leão.
1: Sim, só prova que, assim, é o que eu sempre digo no meu Twitter. Ele é um cara estran... que deve ter sofrido algum trauma na infância. Então, ele é extremamente carente de atenção e de aprovação. Ele viu que toda a bolha dele de. Eu não vou falar a palavra. Toda a bolha dele de pessoal... Da, Seguidores. O pessoal do Bem, esse pessoal do, do, da turma do Bem, né? Uh, tava falando contra o projeto lá do Kim e tal, da demarcação da terra indígena. Ele falou, ora, todo mundo falando. Eu vou falar. É, eu vou falar. E ele não leu o projeto. Só é contra aquele projeto quem não leu. É, é simples assim.
0: Sim. Assim como o Kim debateu com a Tabata esses dias, né? De um outro projeto que ela falou... Sim. Ah, isso aqui, ele vai ser leu. Ah, então. Uhum. Ah, aí dá, no máximo,
1: ler. o que acontece é, no máximo, os assessores mandam um áudio no WhatsApp falando por cima o que é o projeto. Mas o cara raramente lê, assim. Só lê, tipo, o Kim, o cara que realmente quer fazer o bagulho direito. Bagulho, nossa. Fui muito moleque agora, desculpa, mas... Mas
0: você tem idade para isso? Tudo
1: bem. Que faz o trabalho direito. E realmente se dedica e quer entender a coisa antes de, de falar sobre o Felipe. Não, o Felipe é um coitado. Ele deve ter pegado algum estagiário e falou, ó, oh, me explica isso aí. E aí o cara explicou por cima e falou, ah, nossa, é um genocídio dos índios. É,
0: ou nem isso. Eu às vezes vi uma publicação é, de, de alguém da... Do Boulos. É, do bolos de alguém aí totalmente da esquerda e, enfim. E aí falou assim, ah, vou bater também porque isso dá trend, né? Ah, uhum. tá na trend lá e aí as pessoas nem sabem o que estão falando e... E até o próprio, o próprio Felipe virar massa de manobra da, da, do uhum. próprio, da, da, própria, da própria narrativa dele. Exato. Mas enfim, parece que ele né, gosta da gente, que bom o nosso meme hoje. Uhum. Então. Nossa, eu fiquei muito
1: feliz com isso.
0: É, é divertido. Mas da é próxima vez, fofo. pede, gente. A gente, é. a gente é do bem, a gente até compartilha. Por,
1: até porque, assim, lá, no mundo dos memes, da produção audiovisual, é um crime você é um pegar o um meme e cortar e que vai não dar crédito. Isso é horrível.
0: Assim, o, é, o meme é uma arte, gente. Eu não Sim. sei se vocês é, já fizeram meme ou já viram alguém fazer um meme. Não é fácil. Primeiro que assim, você tem que ter uma ideia, que você resuma essa ideia em uma única imagem. Uhum. Então assim, imagina tudo que a gente falou agora da vacina, que a gente está aqui falando há meia hora. Aí a pessoa tem que pegar essa informação, é, transformar ela em uma única imagem, é, com um texto piquititico, porque senão o meme fica carregado. Uhum. Com uma imagem que a pessoa bata o olho e já saiba do que, que é. Com
1: a linguagem simples.
0: Com a linguagem simples, com uma cor que não... Enfim, que, que combine com o assunto. Uhum. E, enfim, então assim o meme é complexo. Então você pegar isso e...
1: E tipo... Pegar pra si não dá o que... é muito feio.
0: É feio, é como se você estivesse roubando... um fotógrafo também, né? Quando você rouba foto, enfim, rouba uhum. vídeo de alguém. Que isso, no, no fundo, é um crime. A gente tá brincando com isso, mas... É, sim. É, mas é um crime, é, é um crime. Daria
1: realmente pra processar ele, se a gente é, quisesse.
0: Realmente. Assim como a gente leva processo de tudo, né? É. Porque parece que só a gente leva processo das coisas, né? Aham, uhum, pois é. Ai, ai, viu? Bom, vamos lá. Essa hora a gente não, ainda não tem pimba, né? Você que é mais aqui... Cara, Habituado, eu né? acho que a
1: gente já tem. Deixa eu ver aqui se no meu Sim. notebook, se eu consigo conectar a internet agora. Tá, vamos lá. Vamos ver, mas eu acho que deve ter pimba já.
0: Perguntas, dúvidas, sugestões. Vamos ver se tem alguma coisa já pra gente responder desse assunto, pra gente poder passar para outro assunto.
1: Não consigo, a internet tá horrível. Você consegue entrar aí?
0: A internet tá horrível. Bom, Cara, então, mas... se você tiver aí, você mande aqui que a gente vai respondendo, beleza?
1: Enquanto isso...
0: Enquanto isso, vamos lá. Vamos continuar
1: metendo pau no Felipe Neto, porque eu adoro bater no Felipe Neto.
0: Ah, e falando nisso, já saiu o vídeo nosso dele fazendo a análise do Felipe Neto? De quem? Do... ele que fica fazendo as análises da, dos comportamentos, vai ah, sair. Ah, o
1: Dunder, ainda não. Não,
0: né? Não. Vai sair Não, um... saiu, saiu, saiu. Saiu?
1: Saiu. E o Felipe Neto, eu cheguei à conclusão, se assistir esse vídeo, mas eu cheguei à conclusão de que o Felipe Neto realmente é muito maníaco. Ele, ele é compulsivo pela mentira.
0: Então, gente, ó, fica aí a dica também pra, pra assistir... para assistir... Sim, já está postado
1: no canal do MBL. vídeo no
0: canal do MBL, fazendo a análise aí do, do, do Felipe Neto.
1: Um garoto espertinho. garoto espertinho.
0: <risos> Bom, vamos lá, então, ao próximo tema... Que é, depois ele ele manda aqui o, o, os pimbas, a gente, a gente responde. O Felipe Neves não era, não era nem tema, mas...
1: Próximo tema, qual que é
0: mesmo? Próximo tema é o Salles.
1: Salles, Eu
0: tenho aí uma, uma pergunta para vocês, eu não vou conseguir ver a resposta, mas depois eu vejo. Eu coloquei isso até no, no, meu, no meu Insta. vocês Qual é a opinião, assim, né? Porque quando a gente recebeu a informação, cada um ficou pensando uma coisa. Uhum. Para vocês aí. Essa expulsão ou pedido de demissão, né, porque... É, né? Enfim. ele foi saído, é. né? Enfim, foi uma cortina de fumaça pra vacina e pra tudo que tá acontecendo. Aí vocês vão escrevendo aí. o é, é, que eu acho, tá? É, algumas, uhum. algumas hipóteses pra isso. Uma cortina de fumaça. Alguma merda que vai vir muito grande. Você acha? Pode ser, porque assim, o Bolsonaro não ia querer ficar preservando o Salles, porque ele tem imunidade. Só que você acha que o Bolsonaro fala falar, ah, não, então fica aqui, queridinho. Uhum. Porque aí é o um ministro dele, aí vira ex-ministro. Ah, não, é ex-ministro e por isso que ele não é mais ministro, é. entendeu? É, o Bolsonaro não é bonzinho, ele não ia deixar o, o cara lá pra preservar o cara. Ah, não, vou deixar ser é meu amigo, ó, vou te deixar uhum. aqui então, porque aí você tem a imunidade. Agora, se é um ex-ministro, ele falou, por isso que é ex-ministro, tá ok? É. Porque aqui não tem corrupção, tá ok? Então, assim... É uma boa. Pode ser? É uma boa, é uma boa teoria. É. Assim, pensando rápido, assim, sem muito... Porque acabou de acontecer. Uhum. Ou, assim, né, Fantástico Mundo de Bob... O Sales caiu na real e falou assim: "Não, gente, esse governo é muito uhum. ruim. Eu, eu vou sair estou arrependido porque eu sou um bom moço Sim. e as coisas aqui não andam muito bem. Uhum. Então eu vou eu vou eu vou sair, eu vou pedir para sair. Olha minha cartinha de demissão. Muito obrigado aí pelo tempo, mas realmente eu, eu não compactuo com o que está acontecendo.
1: Vou entrar no Greenpeace para É, para defender
0: aí as árvores uhum. e o meio ambiente, a Amazônia porque assim, uma coisa que ele nunca gostou foi o não fazia sentido ele ser ministro do, do, é, do Meio Ambiente, sim. assim, né? Podia ser outro ou, e outros ministérios.
1: É o ministro da queimada, né? É o ministro do fogo, do, na Do
0: anti-Meio anti Ambiente, é.
2: assim.
0: E meio Ambiente, né? É uma pauta que eu gosto bastante, né? Alguns sabem que eu sou, enfim, aí defendo a causa animal, então é uma coisa que, que eu acabo me interessando bastante, uma uhum. coisa que ele realmente não é meninos do meio ambiente. Exato. Mas o que, que você acha? Porque eu não tô vendo ali a resposta dele. Ô, louco! Opa! Ah, assim Olha, a... e, e combinando com Lindíssimo.
1: a calça. Será que dá pra ver a calça?
0: Combinando com a caneca. Maravilhoso. A
2: calça, é. Ó! Ó? É louco! Restart. Muito bem. E aí, vocês estão indo bem?
0: Maravilhosa aqui. então tá um maior bate-papo. Mas... Sim. Mas não, venha cá. Ca... O que, que você acha dessas três hipóteses aí que eu levantei?
1: Cara, olha, sinceramente, eu acho que... Ou uma de quarta, de
0: repente, vai.
1: Não, eu acho que é a cortina de fumaça.
0: Cortina de fumaça.
1: Eu acho que pro Bolsonaro agora, eu posso ter errado, mas na minha análise, eu acho que é proveitoso. Tipo, vale a pena jogar um isso desse nível, que é um... Mas organismo. é uma, uma
0: mega carta na manga que ele tá queimando, hein? Sim,
1: mas é porque assim... Então,
0: assim, se ele, ah, vamos lá. Hum. Se a sua opinião é essa, se você acha que ele tá queimando essa carta... É porque a bomba é muito maior. Eu
1: acho que é, eu acho que essa questão da COVID, sim. eu acho que é o, como o Renan disse no vídeo dele hoje, eu acho que é o Fiat do Bolsonaro. Tipo, é aqui, cara, pegou. Então Alguma assim, é. Então, então pode valer a pena pra ele. Mas então, o que, que você se, acha?
0: Se é isso, a bomba que vai estourar sim. é pesada.
1: Mas e você, o que você acha?
0: Olha, eu acho, eu, eu realmente acho isso. Eu gostaria de achar a minha terceira opinião. Uhum. Que, porque eu Acordou. ainda acredito nas pessoas. Mas, infelizmente, eu também acho isso.
1: Curtina de fumaça. Né?
0: Cortina de fumaça. Ou que vai estourar algo na pasta. Uhum. E aí o Bolsonaro vai falar assim: não, mas é ex-ministro, tá ok? É. Por mas isso por... que é ex-ministro. Mas tinha tanta
1: cortina de fumaça pra fazer, ele podia, sei lá, Então, dar um por soco isso que, que talvez a minha segunda
0: opção. Mas isso ele já, ele tenta, né? É, realmente. <risos>
1: ele podia, sabe o que fazer? Ele podia mandar a Polícia Federal, tipo, um esquadrão especial, atrás do Lázaro.
0: Ai, gente. Eu tipo, vou tem prender o Lázaro. Lázaro ou ele fazer com qualquer deputado em até de helicóptero. Até esquecemos lá do, do Lázaro. O Bolsonaro faz tanta cagada é. que a gente até esquece de, de assuntos assim. Não, serão mas, killers, né? mas venha, 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 Renan. o povo, o tá. povo gosta.
2: Só alguém pegar o laptop, que aí eu entro.
0: Belezinha, eu pego lá. Tô Bom, gente, cheio. obrigada, valeu, foi super legal esse bate-papo aí com vocês. Vou deixar agora o Renan aqui e boa noite. Muito obrigada, Amanda. Boa, vocês estão falando Você de... Vou levar minha canequinha, porque a canequinha oh, é da Amanda, se... me pertence. Vocês estão falando de
2: COVAX lá? Kovacs, COVAX, sim. Kovacs Gate. COVAX, sim, COVAX não. Vamos lá. <risos> Nossa, estou com muito frio, pessoal. Nossa, eu não trouxe roupa de frio. E aí, aí? magro-liberal? Primeira vez que eu vou fazer com o magro-liberal. Será Sim. que o magro-liberal vai, vai, vai segurar a pressão, pessoal? Ô, louca. O magro-liberal. O magro-liberal. O magro-liberal. Vai lá. Magro-socialista. Vamos lá, pessoal. Boa noite aí, Renan falando. É o que eu falei hoje no vídeo, né, o magro. É, é um pouco chocante é, que tantos, tantos pontos estejam reunidos uhum. e não haja nada. Né? Qu quais são os pontos? Presta atenção houve um trabalho deliberado do Bolsonaro de combater a vacina. Sim. Isso aconteceu, isso, tá previ... isso foi visto, isso... A C... não só a CPI demonstrou, qualquer pessoa que tem dois neurônios, tipo o Bolsonaro, não vou comprar essa vacina do Dora, é ah. o governador, não vou comprar. Então, sim, vamos listar as vacinas. Tem a vacina da a Coronavac. A Coronavac. Vamos começar a Coronavac. O governo do estado de São Paulo estava tocando, ele fez o convênio, ele estabeleceu as pesquisas, a, uhum. a parceria do Butantan com a Sinovac. Não dava para o Bolsonaro ter mérito político, nem para roubar. Vamos é, ser claro. Exato. Então, Coronavac não serve. AstraZeneca. Para funcionar, teve que ser firmado um convênio aberto entre uhum. a Fiocruz e a AstraZeneca. Ou seja, fica um caso muito complicado. Um puta uhum. laboratório, uma entidade pública centenária brasileira. Já não é tão fácil assim. Uhum. Caso 3. A Pfizer. Nossa, odeio. Esse meme é horrível. Eu odeio esse meme, velho. Eu odeio esse meme. Odeio esse tipo de humor, Nossa. mas já que. É fala aquele também, humor. Castelão. É, 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 é. Ruim. Assim, mas o seguinte, Pfizer, Ela fez uma puta proposta barata, uhum. queria transformar o Brasil em vitrine. Ela a, 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 era um caso muito aberto e é uma empresa muito grande para ter isso. Aí, o, o caso do Bolsonaro é o seguinte: nestes três aqui, ele sabotou deliberadamente, especialmente é. a Coronavac. Tentou e a, até
1: aprender a Coronavac, as é. vacinas do Butantan.
2: E aí, por último, esse caso dessa empresa chinesa. Na empresa indiana. indiana. Eles estabeleceram uma empresa no Brasil. Essa empresa, ela começou a fazer lobby e tá uhum. operando para conseguir tocar. Agora que o caso foi pro eu não sei se você viu, que a empresa que está representando eles, prestem atenção, a empresa que está representando essa, esse laboratório indiano, ela falou, ah, não, 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 esse caso aqui tem que cair na mão do Cássio Nunes. <risos> Meu pai
1: espiado. Você viu cara. isso? Não, sabe o que eu vi? Que, que, que,
2: que... Como é que é, assim, a, a empresa, que em tese não tem nada a ver com o Bolsonaro, quer cair no ministro supremo indicado pelo é. Bolsonaro e que serve ao bolsonarismo. Isto não tem nada a ver, assim, essas peças, elas não estão conveni... Foi só foi coincidência, eu peguei um monte de peças de um quebra-cabeça, uhum. eu joguei pro alto, e quando cai, ela caiu elas já caíram encaixadas. É impressionante, só
1: coincidência. Engraçado que essa empresa aí tem uma sede de fachada
2: em Hong Kong. Você ah, sabe é? Isso? Sim. Ah. Já é, é pura podridão, tá? Mais do que óbvio. Não é, tem como fugir então Eu não assim. vou fazer a, acusações assim. V vamos supor que o Bolsonaro fez isso de boa hum. fé. O que eu quero dizer assim, pessoal que está assistindo, mais é... Jovem. Vamos supor que o Bolsonaro, na verdade, ele estava muito preocupado com a entrega das vacinas. Ó, pessoal, vou falar um negócio aí, o bagulho liberal. está aí falando uhum. muita besteira, essa, ok? <risos> estava precisando comprar vacinas. Não queria comprar a chinesa, porque a uhum. é chinesa, do Dória, País... Comunista. Um, comunista. Não é o país de primeiro mundo. Não é co confiável. Não é. Então, não vai. Uhum. A Pfizer, eu não tenho motivo para não comprar desse. É o Biden... Mas tem o Biden, uhum. que é gay. <risos> então, sim. Mas uh, a AstraZeneca fez o um convênio com a Fiocruz, mas a gente mesmo pedalou aí, demorou. Então, eu peguei de uma empresa que não é considerada séria. A vacina tem menos, menos capacidade de imunização uhum. que as demais. O preço é mais caro. Mil por cento mais caro. E não entrega no prazo. <risos> tipo Sim, Sem aprovação da Anvisa. Sem aprovação da Anvisa. E a empresa que... Repre... E a empresa ainda, ô magro liberal, você uhum. tá vendo merda aí. A empresa <risos> que representa eles no Brasil, agora que estão tá judicializando, ela vai pro STF com o ministro do Supremo, que eu nomeei. Patriota. Me falem o seguinte, se o Bolsonaro tivesse atrás de prazo, ele teria pego a Pfizer? É. Se ele estivesse atrás de preço, ele teria se acertado com o Dória, lá na questão da Coronavac. Se ele estivesse atrás de glória, ele estava com a AstraZeneca, que fez o convênio com a Fiocruz. Uhum. Não há nenhum motivo, nem para prazo, prazo, nem para preço, nem para glória política, em ele fechar com uma empresa barbante, que tem cara de ser suspeita e tem é. uma capacidade menor de imunização. O que eu quero dizer, pessoal, é que assim, tudo leva a crer que há é algo de muito estranho. Dentro do ministério. E hoje eu fui conversar com fontes e o pessoal falou, ó, oh, tem coisa estranha e o Luiz Miranda sabe o que tá rolando. Hum. Eu sei que o trabalho, presta atenção no que vai acontecer nos próximos dias. Os bolsonaristas, eles vão trabalhar para destruir a reputação do Luiz Miranda, que já não é a melhor reputação do mundo. É,
1: tem um passado não muito agradável é. para ele na internet.
2: Mas, eu vou perguntar para você, quem faz business e quem faz parceria política com o Roberto Jefferson, espera o quê?
1: Exatamente, é isso, né? Se você alia ó, os porcos, na hora eles te traem. É por isso que é bom não ter errado preso na política, né? Se ele fosse um cara honesto, decente, ele não, esse cara aí, ele faz isso, ele é, fazia coiotagem, como eles falam, né? Tipo, mandava a gente os Estados Unidos e tal. Mas tá devendo. E o que... Aí eu, eu, eu quero passar essa bola para você. Eu quero perguntar o que você acha que vai acontecer agora. Assim, não que vá mudar muito, mas como que você acha que os bolsonaristas vão lidar com o fato do Bolsonaro ter ido atrás de uma vacina sem a produção da Anvisa? Você acha que, tipo, dane-se... Eles vão ignorar se... Ah, não, é, essa hipótese é patriótica. Ou você acha que eles vão acordar, alguém vai... O que, que você acha que vai acontecer com isso? Porque é inegável. O Bolsonaro, a, a principal é, pecha que ele colocava para não comprar as vacinas antes era que não eram provadas pela Anvisa. Só que agora ele está comprando uma que ainda nem é aprovada pela Anvisa. E que é, tem uma, como disse, uma qualidade muito menor.
2: Tudo leva a crer, para quem está assistindo, o Mago Liberal, que isso aí foi feito para roubar. Sim. Para roubar. E vamos falar a verdade, não, não só do Bolsonaro aqui, para não parecer que é a gente é implicante com o Bolsonaro. Muito governante, muito governo estadual, usou a pandemia para roubar. E usaram para roubar, velho. Sim. Não, Muita sim. gente andou roubando na pandemia. Isso porque você pode ter, por conta da questão da emergência, contratos que são feitos de emergência e uhum. não precisa de licitação. Então você compra de qualquer jeito. Você é. tem, assim, uma hipercontratação de equipamentos e empresas de diversos serviços. Então, assim, virou uma febre. Houve, quando começaram a discutir a questão da vacina, houve um rush porque as empresas de vacina no mundo inteiro começaram a correr para competir entre si, para fazer a vacina e para firmar contratos com os países, uhum. para entregar a vacina para os países, certo? Sim. O que está que rolando? né? Óbvio que empresários e políticos em muitos países, especialmente no terceiro mundo, verdade seja dita, viram nisso: vamos ganhar dinheiro, caralho. É. Tinha gente, teve empresário no Brasil se reunindo para fazer um consórcio para comprar um monte de vacina e sair vendendo no privado. O que Sério? eu não vejo problema. Sério. Mas. Ah, eu, o governo federal compra, eu pego uma cota do governo federal. Vários negócios que envolviam o governo, o, o, os governos, o governo federal e até governos estaduais. Ou seja, tinham um, negócios escusos que estavam rolando, e isso aqui parece ser mais um negócio escuso. É. Porque, assim, te faz sentido isso?
1: Não faz nenhum, é só isso mesmo, é só é justamente por a gente ser um país de terceiro mundo e não ter ali, principalmente no Brasil, a gente não tem muita separação entre... É um estado extremamente corporativista. Então, é mais do que óbvio. E aqui não é fazendo acusação ou não. É mais do que óbvio que tem roubalheira nisso. Eu não estou citando nomes. Mas Sim. tem muita gente lucrando com isso. Assim como, por exemplo, os laboratórios lá que, que forneceram cloroquina para o Brasil, para os países. É óbvio que tem sujeira nisso. Não faz nenhum sentido. Não tem porquê. Ah, não, é... Como você disse, se fosse questão de, de realmente querer vacina, tinha feito. Ou pelo menos, vai, é, ah, eu não quero depender, por exemplo, eu, eu, eu penso muito que se o Boulos fosse presidente. Deus me livre, mas eu penso que assim, ele ia, no mínimo, das duas uma, ou querer fazer uma parceria com Cuba para produzir vacina, para fazer vacina, ou mais provável, ele ia falar, não, a gente não vai depender das empresas, do capital estrangeiro.
2: Nós vamos, nós produzir nossa vacina. Vou fazer o que o Dória fez. É, o Dória fez investindo. um convênio com a China. Sim. Um laboratório daqui faz o convênio da China, ele aumenta as instalações aqui, pega a tecnologia dos caras, produz e vai... Assim, eu sou contra o Boulos em tudo. Eu não Sim. também duvido que num governo do PSOL fosse ter seu perfaturamento nas coisas. Uhum. Porque assim, gente, isso aqui é um... tá no cardápio da corrupção brasileira. É. Tá? O que eu digo é... O Bolsonaro estava sendo investigado porque ele deliberadamente sabotou a vacinação dos brasileiros e pra mim isso dá impeachment e dá cadeia. Uhum. Ponto. Porém, você está somando uma coisa nova, gente, que é explosiva. É. Que é não apenas fazer isso, como comprar vacina de um laboratório barbante com um preço muito mais caro, prazo de entrega ruim e qualidade inferior. Tipo assim, é o pior negócio do mundo. O cara... Olha, eu vou comprar, gente, olha, eu querendo comprar um... Vou comprar um Palio 97 a preço de uma Mercedes-Benz 2021, tá? tô comprando meu Palio. E eu não tô fazendo isso porque eu tô desesperado sem dinheiro. O palio só vai chegar daqui a um ano. Uhum. É tipo assim, esse, isso aqui só pode ser um negócio de idiota, ou eu estou superfaturando é. o palio, pessoal. O
1: que, que vocês acham que, o que é? Que vocês acham que é? E o pai vai ter que vir todo fodido. nem vai vir funcionando. Eu vou é. ter que trocar a roda. Sim.
2: Então, ó, assim, é, não quero fazer acusações uhum. aqui, mas óbvio que esse negócio tá muito estranho. E eu vou falar qual vai ser o roteiro. Eles vão arrumar um, boi, um bode expiatório e vão jogar no bode expiatório. Só que, assim, o bote não quer ir pra cadeia. O problema é que foi um esquema. Vamos falar a verdade, o mago. O Bolsonaro Sim. entregou o governo dele pro PP, em grande medida, que é o partido do Arthur Lira, que, se eu não me engano, o Ministro da Saúde é o, é o Barros. É o Queiroga. É o Queiroga. Não, mas o Ricardo Barros, ele toca muita coisa. O Ricardo é. Barros é um cara do PP. Quer ver, ó? Ricardo Barros, Ele faz parte do... Ricardo Barros. Da Unite Paralelo. É... Vamos botar aqui o que o Ricardo Barros faz. Ah, isso, a emenda, pessoal, para vocês entenderem, o Ricardo Barros, ele foi ministro da saúde no governo do Temer, tá? Ele não tem vínculo nenhum com a saúde. O Ricardo Barros é um político velho uhum. do Centrão, lá do Paraná. Ricardo Barros foi uma MP dele... Ah, o Ricardo Barros é o líder do governo, caramba. Foi uma MP dele que permitiu a compra dessa vacina. Ele, que tinha gente dentro do ministério ele que tinha influência entre o Ministério da Saúde, ele que é do partido do Arthur Lira, ele que se tornou é, líder do governo na Câmara dos Deputados, parceiro direto do Arthur Lira, organi... arruma a emenda que compra de forma fraudulenta isso. Será que não tem dedo da porra da turma do Centrão que tá com eles? Anda igual
1: pato, fala igual pato, parece pato,
2: mas ah, não é pato. Não é, velho, mago é liberal, Quando você, você, é, você é novo, você é moleque. Quando você ouve uma parada dessas, o que, que você acha? É óbvio
1: que tem corrupção. É um caso, parece que assim, a condenação já foi feita, o processo... É, é assim, a gente pegar um esquema do PT e descrever. Exatamente isso. Não tem como você justificar. Para o gado tem como justificar todo. Para a família deles também tem como justificar. Para toda essa turma podre. Mas até isso. Até o, a emenda do... Olha de onde veio. Tudo, tudo leva a gente a que é isso. Não tem como fugir. Sim. E é, é, assim, a gente não está falando de uma corrupção, um caso... Não aceitável, porque nenhum tipo de corrupção é aceitável. Mas a gente, tá, a gente não tá falando de superfaturar uma, ó, sei lá, uma obra de uma ponte. A gente está falando de não, 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 a gente
2: está falando, assim, é, é desumanidade, meu irmão. É, Se isso, morte. Assim, é morte. É, a gente está morrendo porque um bando de políticos do Centrão um Filho da Puta resolveu, sob a anuência do presidente da república, e a gente ainda não sabe o quanto uhum. a família Bolsonaro ou aliados deles... Ganharam caso tenham participado, porque me parece que o Bolsonaro participou disso, porque é, é muito conveniente o presidente sabotar as outras vacinas, uhum. enquanto seus aliados do Centrão compram uma vacina superfaturada, né, pessoal?
1: Pois é. Alguma coisa tem. E assim, não é. Eu, novamente, a gente não tá acusando, mas é o que eu falei. Anda igual pato, parece pato, faz som de pato. O que, que será que é?
2: Ó, oh, estão falando que meu áudio tá estourando, pessoal. Eu afastei um pouco o microfone aqui, vamos ver no que vai dar. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês é, sobre isso aí. Olha só, vocês estão assistindo. Tá todo mundo em polvorosa porque parece que foi descoberta a Elba, ou a pedalada do Sim. Bolsonaro, né? É assim, é você pegar tudo aquilo que tava sendo estudado na CPI e você fecha com chave de ouro, a história toda amarrou. Começa agora a rolar, algo, acho que é uma nova etapa no derretimento do Bolsonaro, tá? É uma etapa, ele. Oh, não estou falando que ele fez ainda, mas caso uhum. comprovado, caso os indícios vão indo na linha que parece ser óbvia, Sim. o bolsonarismo ou a presidência da República roubou enquanto sabotava a vacinação do próprio povo. Exato. Esta é, talvez, desde a Guerra de Canudos, que foi a pior atuação, pior atuação do uhum. Estado brasileiro, em especial do exército brasileiro na história. Quem não sabe, leia. Tem, mano...
1: Massacre de Canudos. Uma, assim,
2: leiam o livro de Euclides da Cunha sobre isso. Tem até o Mário Vargas Llosa que escreveu uma, A Guerra do Fim do Mundo. Um livro foda sobre isso. Leiam a história de Canudos. Foi é. a atuação mais imunda. Foi um genocídio praticado pelo Estado brasileiro, especialmente pelos militares, contra uhum. um povo que estava simplesmente querendo se auto-organizar, vivendo na seca no meio da miséria. 20 mil pessoas. Foi, um, foi um, assim, a, a história de Canudos é horrorosa. Desde Canudos... Eu nunca vi na história do Brasil um massacre tão grande contra o próprio povo quanto o que está acontecendo agora. E é um massacre onde você tem crueldade, você tem roubalheira, roubalheira, você tem vontade de poder, você tem tentativa de gerar guerra civil. É, é um troço. Assim, se nós não, se o Bolsonaro não for derrubado por causa disso, mago não, Ninguém
1: mais é. Eu acho que a gente. Assim... Ninguém mais.
2: A Dilma foi derrubada por nada perto disso. É.
1: Eu acho que assim, a gente, mesmo que vem no momento, entendendo o cenário político, entendendo o que isso significa. Eu acho que nós, que vivemos nesse tempo, nós não temos ainda a, a noção da gravidade. Eu acho que a gente só vai ter noção disso daqui uns 10, 20 anos. Tipo, nos livros de história. Cara, como que isso aconteceu? A gente é. chegou num nível tão podre em todos os sentidos. Porque eu não tenho dúvida de que, assim, também teria roubalheira na, no governo Dilma, se fosse agora. Mas, assim, não teriam 500 mil mortes. Não teria 500 mil mortes. É um caso grave em todos
2: Totô tá me trazendo aqui, ó. Não
1: é a sua, mas...
2: Ó, a é minha água. tá inclusive ali, ó. Ah. Estou aqui com a careca do grande ministro, Totô trouxe, Totô com sua <risos> bela cabeleira. O homem, eu tenho o um cabelo que eu sempre sonhei ter, Totô tem. E ele na próxima edita... É um, é um gênio. Cara. Mas é, é assim, é o cenário mais... É realmente, é mais grave desde o... Deixa mas eu fazer do... uma reclamação, pessoal. Fácil. Eu cheguei atrasado hoje, tava lá em reunião. Inclusive, fui visitar o Rubinho hoje, o Rubinho que se filiou ao PSL. Inclusive, uhum. querem mandar perguntas, eu explico aqui porque é uma manobra muito ousada. E eu vou explicar aqui a manobra ousada do Rubinho. Cheguei atrasado e pedi pro Carratu comprar um sanduíche.
1: Hum.
2: Aí ele comprou um hambúrguer pra mim. Eu pensei, pô, vai comprar num lugar normal. Podia ser a, no McDonald's, que fosse. Eu tava morrendo de fome, eu não almocei hoje. Podia ter comprado... Qualquer hambúrguer. Ele vai e foi num lugar que chama Mundo Açaí e comprou um hambúrguer. Viu um hambúrguer da Perdigão, sabe aquele hambúrguer nossa, congelado, com nossa. queijo vagabundo, aquela alface mais vagabunda, murcha, uma rodela de tomate mofado, aquele pão de hambúrguer do mais barato e me dá aquela, aquela lavagem pra comer? Eu comi aquilo lá igual um rato ali fora. E aí, comi aquele lixo e tô, mano, já, meu estômago já tá, mano, embrulhando, velho. Até porque você tá agora num ritmo saudável, tá comendo tô que saudável, nem gente. cara. Aí comeu uma bosta é, dessa. É. Puta que pariu, velho. Pelo amor de Deus, cara, que, que droga, velho. Assim, lixo, lixo. É pior do que aqueles sanduíches assim. Hot pocket. de pior, é, tipo, é, é um pior que o hot Pocket. o Hot Pocket era é mais gordinho. Assim, o cara conseguiu, assim, ó, deixa eu escolher o pior hambúrguer do Brasil e vou dar pro cara. Uhum. Pelo amor de Deus, que é impressionante. Mas aqui cara. na área é
1: complicado, porque outro ah, dia eu comprei. Ah, nada, é nada. Não, aqui vai, outro vai, dia vai, eu comprei, vem um sebo. Não, não, moleque, não, não. Eu comprei um aqui, moleque, moleque
2: aqui, um sebo. Moleque não sabe, moleque, de cara. Não, você não ia comer aquela bosta, eu comi também. Lógico que eu não comeria, eu nem escolheria. <risos> Mas eu, eu não, não saberia. Então, você é moleque, por não, isso que eu sou isso. Como como
1: que eu vou saber que um Não.
2: Ou, ou, agora, voltando ah, pro o ponto, que eu tô meio passando mal aqui com essa, com essa desgraça que eu comi. Uh, vamos lá. É, o que a gente está olhando que está sendo feito com o Brasil é um dos piores crimes. Sim. E as pessoas não estão dando atenção para isso. Eu, eu, eu nunca vi algo desse acontecer. E você falou uma coisa que é verdade. As pessoas, isso vai ser contado em todos os livros da história. O que eu pergunto para os senhores deputados que estão lá em Brasília. Todo mundo fala, ah, o Renan Pentei, ele é muito novo. É que o Novo, em tese, é, é do nosso time. É. De pessoas que querem renovar a política. Por que, que eles estão pendurados nesse governo? Mas uhum. eu estou perguntando para ele. Estou perguntando para Cidadania, estou perguntando para o pessoal do Podemos, do PSDB, do DEM, do PV, do PSC, do, do MDB, uhum. do PSD. Todos esses partidos. Eu pergunto para todos vocês. Como vocês serão vistos na história? É. Vocês acham que a história vai, vai olhar porque o que aconteceu agora e vai, e vai perdoar? Vocês serão vistos como um dos maiores crápulas da história da humanidade. Não de da humanidade, da história do Brasil com tranquilidade. Uhum. 500 mil mortos enquanto o presidente ficava passeando de moto e roubava. E vocês lá, é reforma! Isso é uma vergonha. Isso, isso é um troço que, assim, não, não, se você não tem capacidade de se indignar com um troço desse, você, você tá, morto tá morto por dentro. Por dentro. É isso, cara.
1: A história não vai elogiar onde acertou e criticar onde errou. A história uhum. vai sentar o pau. E, cara, eu não entro na minha cabeça. Eu não sei se é porque eu sou muito novo. Eu acho que não, porque eu também tenho esse pensamento. Cara, será que vale mesmo jogar o nome na lama? Jogar a memória na lama? Sim. Por grana? Tipo, o seu neto vai... Puta,
2: quem foi meu avô? Por Nossa, uns carguinhos, velho. Por um carguinho vagabundo. É tão, é tão sabe, tipo, nojento É tão porco, tão pequeno. É. O que eu falo pra vocês. Assim, é, não, não rolar um impeachment contra o Bolsonaro, nem sequer ser aberto porque tem um, um crápula como Arthur Lira, é um dos fatos mais tristes e humilhantes da história brasileira. E mais, nunca mais vamos conseguir andar com o impeachment de nenhum presidente. É. Nunca mais, porque o, o Collor caiu por causa de um escândalo desse tamanho aqui. A Dilma, por mais que ela tenha juridicamente, é, é, ela tenha politicamente caído por um conjunto da obra, era a Operação Lava Jato, era a roubalheira, a crise que legou o país e tal, ela foi pega no crime fiscal da pedalada. Uhum. O Bolsonaro, vocês me desculpam, vocês me desculpam. O Bolsonaro fez, cometeu crimes de responsabilidade muito, mas muito maiores que os da Dilma e que os do Collor. É. Não tenho o que falar. É crime humanitário. É crime contra a humanidade. Se essa só porra.
1: tirasse, mesmo que ele não tivesse, não tivesse nenhum caso de corrupção, não um governo limpo, só pelo fato do que foi feito já seria motivo para impeachment.
2: E eu vou falar outra coisa, tá, pessoal? O eu errei a análise quando eu falei com o Ricardo, olha, se quiserem fazer o impeachment do Bolsonaro, será muito mais fácil o Bolsonaro eu realmente é um cara que não tem contatos, ele é um cara que vai ser expelido do jogo. Hum. Mas não, o Bolsonaro tem uma resiliência, porque ele não é um presidente que se usa do centrão. O Bolsonaro é o presidente é. do centrão. Quem administra o Brasil é o centrão. E sempre houve muito erro de avaliação, ô, ô, Mago, isso é uma coisa que assim, é legal você ter sempre, quando você for fazer esse raciocínio. Uhum. O pessoal confunde... É, velha política ou política tradicional com o centrão. São duas coisas diferentes. Ah, o Maia é do centrão. O Maia nunca foi do centrão. É diferente. Muito né? É né? É que o centrão, cara, é baixo clero. O centrão uhum. é o cara que... Assim, o Maia ele era dos partidos tradicionais. Ele era de um sistema. O Maia é sistema. É. Sistema e centrão são coisas diferentes. O centrão é o baixo clero do sistema. O centrão é o cara que tá mamando no sistema. Se você que está assistindo não tiver a sagacidade, a inteligência para entender isso, você não vai fazer raciocínio de direitos. Porque uhum. o gado fala tudo igual, o Maio, Não é. E não estou fazendo nenhum elogio em ser do sistema não, que o sistema no Brasil é a pior coisa que tem. Uhum. Só estou falando o seguinte. Uma coisa é, a, a, o, por exemplo, o Maia e o Temer, que são coisas, sistema. Outra coisa é Lira, que é centrão e baixo clero. O Bolsonaro é o presidente do baixo clero. E não deixa de ser sintomático, o Bolsonaro era do baixo clero quando é. ele era, era deputado federal, e ele sempre tipo, sentiu à vontade com esses caras, magos
1: E o que ele não... Nossa, eu ia fazer uma acusação aqui. Enfim, o que um certo presidente de algum país nunca pôde fazer enquanto deputado baixo clero, tá aproveitando agora para fazer, não tô falando que é Bolsonaro, mas algum presidente, tá aproveitando para meter a mão, e é, o que, é aquele, aquele ladrãozinho, tipo ladrãozinho de celular, que sim. tem a oportunidade de roubar um carro, uma Mercedes. Eu vou
2: pedir um negócio, produção, eu preciso de um chá, cara. Esse hambúrguer, tá esse hambúrguer que o Karratu Puta me que deu, que eu tô pai, pra vomitar Karratu. essa desgraça, velho. Só faz merda, velho. Puta que... Eu vou só falar um negócio, eu tive intoxicação alimentar, tô desde sábado numa situação complicada. E aí eu vou e essa, esse lixo, velho. Puta que pariu, Você tem que tá cara. falando de Bolsonaro é, aí. É, tá foda, tá foda, tá foda. Tá,
1: ah, tu já vazou.
2: Mas tenta ver com alguém aí se tem, se tem um chá, uma água quente, alguma coisa assim que tá foda. Tipo, vou começar a rotar aqui ao vivo. <risos> Pessoal. Põe açúcar no chá. Vai, fala que eu não deixo você falar, por favor. Não, ok,
1: isso tá uma, uma aula aqui. Fala aqui. Não, cara, o, o meu pensamento muito mais agora é que assim, eu sou muito. O pessoal até me chama de estressado no Twitter, porque eu fico muito. Eu sou muito consumido pelo ódio. Quando eu vejo esse, esse tipo de coisa. Eu vejo neguinho do novo calando a boca e se vendendo. Veio, veio aí um palhaço no meu Twitter querendo defender o, um sujeitinho do novo aí. Ah, não, mas você é muito radical porque eu falei que essa turma tem sim, é sim cúmplice disso, porque se você se, você se cala perante isso, não, não é, é cúmplice, ponto. E não tô querendo que se, Aqui, seu Felipe Neto, você, uma coisa é um artista não querer falar de política, outra coisa é um político, como você disse, do nosso lado, em teoria, da renovação e tal, do novo, né, uh, calando a boca e ali, ah, vou criticar quando errar e vou elogiar quando acerta Eu fico sim consumido pelo ódio, e eu acho que qualquer um minimamente decente fica, porque a gente não tá falando de, sei lá, mensalão, que também teve algo parecido, tratolão. A gente não tá falando só de corrupção, a gente tá falando de morte direto. para mim, é sim um genocídio por omissão, né? Tem ali os termos é, jurídicos e tal, mas em, em tese é isso, né? Cara, são 500 mil mortes. Pensa se você... Assim, eu, graças a Deus, não perdi ninguém, ninguém próximo pra Covid, mas imagina só o ódio de você ter perdido um pai, uma mãe, um filho e chegar um filho da puta na presidência da república e imitar, o, tipo, com falta de ar. Engasgamento, velho. Isso é imundo, isso é desumano, não tem como manter a calma. Não tem. Como a gente fala, se você olha isso, você fica de boa, o cara está morto por dentro. Eu, cara, eu quase chorei quando meu pai foi vacinado. Porque meu pai é agente de segurança, então ele foi vacinado aqui em São Paulo. E eu fiquei, cara, pelo menos ele eu sei que eu vou ter. Tipo, ele vai me ver, sabe, a minha vida. Então, esse caso, cara... E isso não exclui o que os outros governos fizeram. O PT também roubou muito da, da saúde. Mas acho que assim, uma coisa que também é podre é você roubar de ponte, de obra. Outra coisa completamente diferente é você roubar de saúde. Ainda mais nesse momento, nesse período, que é muito mais grave. Não é roubar verbo verba para ah, construir um hospital, para enfermeiro. Também é nojeito, também é podre, não justifica. Mas agora é direto. É negar a compra de vacina, é incentivar o povo a não usar máscara, ficar fazendo aglomeração... Que a esquerda também não foge muito, porque agora eles foram na, né? Fizeram aglomeração simbólica até, porque bem no dia que o Brasil completou 500 mil Mostra como toda essa turma não se importa com a vida.
2: Eles não se importam. É só discurso. É que eu vou falar um negócio. Eu não vou xingar a esquerda aqui, cara.
1: Hum.
2: É que eu, 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 eu. A gente tá tendo essas discussões internas na Libere. Eu, Renan, eu, Renan, acho que, cara, o cara quer dar golpe de Estado, o cara hum. tá matando gente. Eu acho que tem que sair na rua. Eu acho. Você acha? Ah, assim, tem várias teorias. Ah, o Renan é dono. Eu sou dono de porra nenhuma. Eu não mando no MBL. Tem outras pessoas que, que são tão importantes ou mais do que eu no movimento. Todo mundo sabe disso. É que é legal criar a imagem do Renan, chefinho e é. tal. E é, eu sou voto vencido nisso. Eu também. Eu não é, acho que a eu, esquerda eu, que tá errada de sair na rua. Eu acho que não tem É o Renan falando. O MBL é outra coisa. Uhum. Tá? É... é oh, caralho, mano. Puta, cara, você tá mal mesmo. Tô mal, cara. Assim... Que ódio, cara, que ódio. Morrendo de fome, comigo o dia inteiro, me. Foda, viu?
1: É, eu acho que não tem que sair porque seria um tiro no pé.
2: Conseguiu? Ah, ó, Totô, ser humano mil vezes. Gente. Muito melhor a... que o Muito melhor, cara. Porra. Nossa, que horror, cara.
1: Não, mas eu acho que é um tiro no pé porque, assim, cara, quando a gente for fazer uma manifestação, a gente pode bater no peito e falar. Nós respeitamos. Os cadáveres das vítimas... É pesado, mas é verdade. Eu não vou ficar mijando palavra aqui. 500 mil mortos. A gente vai poder chegar e falar, nós respeitamos. Então, a gente vai poder... E aí, não sei se você concorda. Mas falar, ó, Bolsonaro negligenciou e a esquerda fingia que se importava. Mas a
2: gente... É, cara, é que nem... Mas, mas não quero não tô afim desse jogo, velho. Assim, é... Cara, mas é difícil. Eu, 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 é uma impotência muito grande é... não derrubar esse cara, velho. Você não sabe como Sim. é ruim, é uma sensação muito triste, velho. Eu sei. É uma sensação muito triste. É... É uma sensação muito ruim. É deprimente. É, é deprimente. Mas o que vocês acham? Vamos perguntar pro pessoal? Vocês são a favor de sair na rua agora, digite 1. Um. Se você é contra, digite 2.
1: Eu acho que vai ser
2: um. Vamos ver, Eu acho que não vai ser pau a, pau. É? Vai ser pau a pau, é. O pessoal quer sair na rua, tá? Mas é...
1: Não, eu também queria. O ah. fato é que, cara, é muito complicado. Um, dois, um...
2: É. É, assim... Tá equilibrado. É, é, mais dois do que uma tem, uma, tem um bastante, é. entendeu? Não, um pra caralho. Não, assim. tá equilibrado. É. é. isso, pessoal. Vocês estão entendendo o ponto. Entendeu? Cara, é,
1: é deprimente, porque, assim, é o fundo do poço da, da, da nossa história. Não tem nenhuma perspectiva a curto prazo É a maior de
2: humilhação que um país já sofreu. Eu não consigo ver humilhação maior do que essa. É, assim, é um cara que dentro do sistema, o STF que fica lá lutando contra o Bolsonaro, o STF uhum. joga junto com o Bolsonaro vários pontos que o Bolsonaro entrega o que eles querem. Sim. O Bolsonaro entrega tudo para todas as corporações, ele entrega tudo para o Centrão, ele entrega, assim, todo mundo que é bandido, ele se entrega. Então os caras não têm motivo de não tirar ele, porque tudo que eles pedem ele dá. Uhum. E não é que ele dá a contragosto. Ele dá e continua tentando dar um golpe. Sim. Que é uma loucura. E os caras ficam com a van, crença van de que eles vão segurar ele em algum momento. Eles estão há dois anos e meio achando que vão conter o Bolsonaro de alguma maneira. O Bolsonaro só não tem sucesso num golpe porque ele não é popular. Porque se ele fosse popular, é. que é a premissa pra você dar um golpe, ele daria. E esses caras aí não teriam condições. Por isso que esse sistema... Além de corrupto, é burro pra um cacete.
1: Cara, mas eu acho que ele é bem popular entre o Brasil Profundo, né? Você, cara, eu acho que fala. Bolula é. Lula
2: é popular no Brasil Profundo. Cara, eu discordo. As pesquisas
1: mostram isso. Cara, mas, mas é, porque é, é mais um momento, é uma memória que remete. Porque assim, eu, assim, vamos lá, ok. Pelo menos a personalidade dele. Porque eu acho o Bolsonaro... Que, pera, o que, que você chama de Brasil Profundo? Cara, o pessoal que não sabe ler, que não sabe escrever, o pessoal que realmente... Não é, entendeu? Tá, pega uma pesquisa de opinião.
2: Essas pessoas votam no Lula.
1: Cara, mas é muito mais uma coisa que remete à memória. Porque o Bolsonaro... Não é, memória, o Lula é candidato
2: agora. Mas o Bolsonaro é muito mais popular
1: do que o Lula. Não é.
2: Esses caras vão votar no Lula. Tudo bem, mas assim... Já estão votando. Tudo bem, mas como eu disse, é muito mais uma questão de memória de um governo, Outra coisa, você pega as pesquisas, pega a data poder 360. Vamos fazer o seguinte, Totô, para discutir esse ponto que ele levantou que é interessante. Coloca no ar, pega a pesquisa de opinião das mais recentes aí, com faixa de idade... Por, por homem e mulher tal, pra hum. ver como é que é o Bolsonaro por renda. Não. Renda e escolaridade. Eu não tenho como colocar, eu te falei. Ah, não tem como, não tem como botar a inserção hoje. É uma pena, pessoal. Hoje a gente tá com é. problemas técnicos aqui.
1: Não, eu não tenho dúvida de que o Lula tá muito melhor. e hum. tal tá, é inegável que ele tá muito melhor do que o, o Bolsonaro. Mas eu acho que o Bolsonaro, eu acho que... Agora não tem mais salvação, talvez. Mas assim, ele como figura, ele é muito mais popular. E não tô falando em número exatamente, mas tipo... De, de imagem. Ele é muito mais povão do que o Lula. Não é.
2: Você tá com uma visão de um garoto de São Paulo. É. é você é. acha que eu tô... Tá, tá. Tá, porque o que você chama de Brasil Profundo, às vezes é uma classe C aqui que você vê aqui em São hum. Paulo. A classe C que é que de é São Brasil? Paulo, meu Deus. O Brasil Profundo é o cara que mora, por exemplo, em qualquer cidade que não seja uma capital no Nordeste. Você tá em Pernambuco, você saiu de Recife talvez, Olinda, é Brasil profundo. É um Brasil... A
1: miséria. É, é,
2: é, é não só a pobreza, a miséria. É um deslocamento desse mundo moderno daqui. Uhum. É, uma, é uma necessidade total de, de prover por parte Sim. do Estado, do coronel, do prefeito. É uma religiosidade diferente ainda, católica. Uhum. É uma sociedade que não está adaptada ainda para esse mundo moderno. É uma sociedade ainda que tem certas superstições. É mais ignorante, não está alfabetizado, e não tô falando mal, é, o, é um Brasil que não foi inserido, é o um Brasil que está uhum. fora da festa.
1: É, então eu falei... Então, se assim, você também.
2: falar de uma classe C aqui de São Paulo, esse cara é considerado rico no resto do Brasil. Uhum. É, entendeu?
1: porque a imagem que eu tenho... É, então, eu falei besteira, mas... É, a imagem que eu tenho, obviamente, Brasil profundo pra mim aqui, vivendo em São Paulo, é o cara de classe C, então. Porque, assim, entre essa galera, e eu vejo muito esse pessoal, entre... Essa galera toma imectina, fala que... Ah, e eu tenho pessoas próximas, então eu sei disso, né, uh, fala que a ah, China quer matar todo mundo, não sei o quê, Essas, todo esse papo, e ele, pelo menos, entra essa galera, e aí eu quero saber se você acha que o Lula também é popular entre esse, esse povo, mas entre essa galera, classe C, D, o Bolsonaro é muito mais povão. É aquela porra de toque com forró, aquela caipiragem. Mas você entende que é uma, por exemplo,
2: interior de São Paulo é Brasil profundo? Não. Não, mas é interior. Então o Bolsonaro vai bem nesses caras. É, mas é, mas é, é um capital. público conservador na capital também. Mas a gente que ter é um público conservador, mas ele é uma classe média, uma classe média baixa, uhum. conservadora. Quando falam Brasil profundo, eles estão falando de um Brasil que remete a algo ainda do século XIX, século XVIII. É um Brasil que não se adaptou à modernização. Quando eles falam Brasil profundo, é um Brasil que ainda é, traz dentro de si a alma daquele brasileiro, a alma do sertanejo, a alma uhum. do brasileiro que não foi... É, tocado pelo processo vertiginoso de transformações que foi o século XX. Entendeu? Ele foi tocado, mas parcialmente. Sim. Esse cara que tá no Brasil, esse que se chama de Brasil Profundo, que é um Brasil, eu repito, católico, é o Brasil de canudos. Uhum. Esse Brasil não é Bolsonaro. Agora, essa classe média é, que tá nos interiores, que é um pouco menos escolarizada que as capitais, que é mais religiosa, mais conservadora, essa classe média, ela gosta do Bolsonaro. É onde ele vai melhor. Sim. Entendeu? Então a gente tem que Saber, uhum. saber ler isso aí, são muitos Brasis. É, é
1: extremamente complicado. Mas é, pelo menos assim, entre essa galera, realmente eu acho que o Bolsonaro é muito mais popular. E é só ver a linguagem deles. Porque, assim, eu digo que o Lula é, é, é o intelectual perto do Bolsonaro, porque, e aqui é eu não tô, pelo amor de Deus, eu não tô... Toda hora eu sou chamado de mago socialista. Eu não tô passando por um pano pro Lula, nem nada. Mas, assim, quem, quem, quem cercava o Lula? Intelectuais, querendo ou não... É, xaui, porra, músicos de qualidade. Mas você tá
2: qualidade. falando, cara, é que você, é, você tá falando o seguinte, você, isso é interessante, ó, oh, posso falar, tá do caralho isso aqui, porque a gente acaba explicando conceitos que muitas pessoas uhum. acabam não entendendo. Há um debate, uma, há uma coisa que a gente chama assim, esfera pública, Sim. esfera pública de debate, que a gente fala, ah, eu tenho um debate público, é, o debate público acontece numa esfera pública, quem participa dessa esfera pública? As pessoas querem debater, que elas acompanham o noticiário, seja no jornal, na imprensa, na internet, no rádio... Uhum. Essa esfera pública deve conter aí, talvez, um quarto da população brasileira. Ou talvez menos, acho que talvez menos. É, uns 30 realmente milhões de brasileiros. Menos. Que essas pessoas que estão a par do noticiário, que opinam, que têm opinião para dar. Quando você assiste um programa de rádio, um programa de TV, uma internet, e vai na tua família discutir, você está fazendo parte da arena pública de discussão. Pois bem, a Marilena Chauí, esses caras da esquerda, eles são importantes dentro dessa arena pública de discussão. E, o, e a esquerda intelectualizada, que está hum. presente especialmente nos grandes centros urbanos e nas pessoas mais intelectualizadas, esses caras, dentro dessa arena pública, eles formam opiniões. Sim. Sacou? Essa é a arena pública. A are, o, o cara que está no Brasil profundo, Brasil mais pobre, as pessoas estão... Ou um cara assim, sei lá, às vezes o cara, mano, é um motorista de Uber, está precisando botar de comida na mesa da família dele. Esse cara não está ligando para a discussão.
1: Então, é isso que eu digo. É Mas que a, es eu quero isso,
2: a, a esquerda vai bem na arena pública, então ela é hiper relevante Sim. na arena pública. E o Lula vai bem nesse, nesse povo.
1: Ah, tá. É, essas pessoas que com ele... Sim. Ok. É. Por
2: isso que o lacrador, o, o eleitor do Lula não é o lacrador. O lacrador responde a uma, uma parcela do eleitor uhum. do Lula, que é relevante. Boulos foi pro segundo turno. Sim. Mas essa parcela perto do todo não é uma parcela tão relevante assim.
1: Já o Bolsonaro, ele é cercado. Né? Se eu entendi, é cercado. Ele é... Essa incorporação, assim como o Lula.
2: Hum. Só
1: que, não tanto, porque ele não tem uma origem tão humilde que nenhum, não tem toda aquele, aquela história, mas ele é cercado também por pessoas que são populares. Porque, aí que tá, o Lula é cercado por, porra, Chico Buarque, ok, Chauí. O Bolsonaro é cercado por, porra, Paulo Cintura, deputado que faz tiktok com forró, cantor Sim. de sertanejo.
2: Então é. Um cara falou aqui, com certeza é mentira, pessoal, que o Pelé acabou de morrer. Ah, é. sempre falou isso. Sempre falou isso. Ah, É. é. Pelé é morreu, meme. o João morreu. O uhum, é, Roberto tá. Carlos morreu. É. <risos> <risos> o Lázaro matou o Pelé. <risos> ai, ai. Hum. Vamos ler os pimbas? Vamos. Vamos lá. E me fala, ó, a gente pode fazer isso aqui no programa. Ó. Se você tiver dúvidas, também me faça pergunta, A gente vai bater um papo aqui.
0: Uhum.
2: Mas vamos lá. Você ah, um... <risos> acha que o Ciro pode se
1: comunicar com esse Brasil profundo de alguma forma? Pode ter um resquício de coronelismo, uma
2: coisa? Ah, ele, ele consegue se comunicar no estado onde ele faz essa entrega. O, Será? Problema, é, é, o problema é isso chegar nos outros porque ele precisa de TV pra chegar, uhum. pra fazer essa construção. Vamos lá, peguei aqui do Totô. Cadê os pimbas de hoje? Beleza. O Conrado. Nossa. O ah. Conrado Pereira de Amorim falou: Cadê o Ricardo? O Ricardo, ele tá. De férias. De férias. O Caua tá ali comandando 5 reais, e ele depois perguntou: Dou o dinheiro porque eu tenho, tenho que limitar esses pimbinhas. Verdade. Boa. O Cauã mandou o Bolsonaro 2022 2222. Na cadeia. É. O Henrique Cabral disse: pra valorizar a bancada, mandou 10 reais. E o Cauã Miguel Talego disse: se uma mãe fake, vaso daqui, dou mais um money. Ela tá falando de você, hein? Eu? É, Eu é mamãe fake. O Cauã conseguiu. Parem de falar mal do meu presidente, melhor. <risos> o melhor. O os Monteiro disse: segunda, quarta e sexta, pré-news no canal Galos de Liberdade com VGX, fazendo análises e especulações. E não seja, é. tá ali com o Magro Liberal.
1: Ah, porque a Mana tava é.
2: aqui. Eita! É, o Cauã falou: vê um porro depois que isso me acaba, me recomende um. Bom, tá bom. O Cauã mandou muito pimba: dou o dinheiro porque eu tenho, para valorizar. Não, ah, tá, não, tô repetindo, vamos lá. O Marcelo Pinto falou: com a Covaxin sim, fica clara a necessidade de estabilidade do servidor público. Só pôde denunciar o caso por ser estável. Cara, não, 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 não. É complicado. É complicado esse caso. Você tem, ó, é que assim, você consegue levantar bons pontos que definem a estabilidade. Mas eu consigo levantar 10 milhões de pontos negativos também.
1: O presidente tem várias, ele pode trocar um monte de gente. Ele pode mexer Remanejar. É. é, isso não, não é... Não, mas assim,
2: qualquer prefeito sofre na mão de funcionários que têm estabilidade e fala, ó, oh, eu sou um cara de esquerda. Aí chega um governo que não é de esquerda e eu não vou trabalhar. Ah, sem assim,
1: motoria, promotoria, Isso
2: público. acontece, gente. E você não mexe no salário do cara e o cara só fica fazendo reivindicação. A vida dele é militar para aumento do salário. Ah... Uh... O Henrique Cabral disse, o Bolsonaro esperou o momento certo para dar força. À... Exatamente, pegou essa crise e ó, tchau. É. O Pertil mandou 250 reais e disse: chegou o Renan, um homem lenhador, pomposo, cheiroso ajeitado. Cara, todo dói. Elso disse, fiz uma thread no Twitter sobre o PL490 das atividades em terras indígenas. Felipe Neto reclama do projeto porque não entende nada do assunto. Liberem o garimpo. Sigam o Elso Rorame em todas as redes. Eu vou te dar RT, Elso, me cobra no, no zap. Larissa Carvalho mandou quinzão e disse Viram um vídeo da equipe Onças da Honra? Subimos no caminhão com cartaz Fora Lula e Fora Bolsonaro E discursamos no meio da manifestação contra Lula e Bolsonaro Ainda encontramos o um mago lá no meio É, ah, é?
1: verdade, é verdade Eu tava, é Larissa né? Ela que mandou esse pimba? Isso É Larissa A gente tava lá na manifestação, tava gravando pro meu canal Vídeo que saiu agora no domingo E eu tava lá parado mexendo no celular Tentando ver se eu conseguia subir no caminhão e aí ela chegou assim, perdão, ela chegou assim, ah, você é um mago liberal, eu fiquei com medo na hora, porque eu pensei que tipo, fosse querer brigar, mas é, ela tava lá, eles subiram, eu achei, achei do caralho, de verdade.
2: O seu Álvaro disse, se você não quer uma internet como a do MBL, assina New Life Internet, a melhor do Rio Grande do Sul. <risos> que o Dari falou, o escândalo da vacina fortalece a pauta anticorrupção que só pode ser defendida pela terceira via. O PT não vai bater na corrupção de Bolsonaro e companhia. O Diego Nathan disse, se pro o sanduíche do Renan. O Eduardo Jorge disse, vocês precisam ir no flow e ganhar visibilidade contra o Ciro. Sei que é importante o vídeo aqui do canal, mas quem segue o MBL já sabe como ele é. O Hylan falou, admiro muito vocês, porém o Kim disse que apoia o Bolsonaro só no segundo turno, mas lembro bem dele declarando apoio do primeiro, tirando dele da reta.
1: Não, ele pode ter falado em algum
2: momento alguma coisa, mas tem vídeo do Kim falando que ia votar no Alckmin. Sim, o Kim falou que o Alckmin seria um presidente é. melhor do que o Bolsonaro, tá? Vamos lembrar aqui, o Kim disse que o Alckmin, em entrevista vésperas da eleição, diz que, ao que me ensina o presidente melhor que o Bolsonaro, que o Bolsonaro não seria bom de o Kim acertou. Isso tudo. O ponto é, tem um vídeo, nas né, vésperas da eleição, bem vésperas da eleição, do primeiro turno, onde esperava-se que o Bolsonaro ganhasse, havia uma chance dele ganhar no primeiro turno, porque ele começou a ter o voto uhum. útil e o Haddad começou a, a disparar e todo mundo falou, o Bolsonaro não aguenta enfrentar o PT no segundo turno. Então o Kim falou, olha, talvez seja bom foi. fazer um voto útil no Bolsonaro Mas agora. Mas final já estava, óbvio. Finalzinho, então, assim, na é. semana da votação. Tá. Depois, do segundo turno, a gente apoiou contra o PT. Sim. É... O Webson falou, já vi em artigos e reportagens na NET que existe certa correlação entre maior liberdade econômica e alto IDH dos países. Existe algo parecido na tese desenvolvimentista do Ciro?
1: Cara, a curtíssimo prazo, sim. Mas a questão da tese do Ciro é que não se sustenta.
2: É que assim, o Ciro vai sempre citar que... Oh, Olha, o que eu tô para falar do que foi feito aqui foi, por exemplo, a Coreia do Sul. Pega a Coreia do Sul. A Coreia do é. Sul acabou fazendo um plano de desenvolvimento, blá, 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 E, de fato, a Coreia do Sul, ela teve um plano com alta participação estatal, mas não é exatamente o que ele defende. Porque, assim, ela desregulamentou muita coisa uhum. dentro, emprestou dinheiro para certos setores, mas ela cobrava desses setores um desempenho. Tipo assim, ó, eu vou dar o dinheiro aí o grupo da Hyundai, tá? Mas, meu irmão, vocês vão ter que vender carro nos Estados Unidos, vocês vão ter que bater, se não vender o carro, corta é. o teu dinheiro. Outra coisa, as leis trabalhistas eram mais flexíveis, havia uma flexibilidade muito maior do que o que pleiteado pelo PDT aqui, que é um partido trabalhista. Então, sim, o que o Ciro quer é uma agenda de baixa competitividade com alta intervenção. É. A não ser que ele mudou agora o discurso, porque agora ele quer falar com o centro, uhum. e eu tô falando besteira, mas antigamente, ou pelo menos até agora há pouco, era assim, tanto que ele falou que iria revogar a reforma trabalhista.
1: Sim, PEC do teto. É isso é mesmo.
2: O Rodrigo Ambrosio falou, a geração Z desconsidera a popularidade do Lula. Isso é normal. Não sei.
1: Não, o não Bolsonaro
2: tô... é repudiado nessa geração e, assim, e não sei pra onde tem esses votos.
1: Eu não tô, assim, você tá falando de mim, eu não tô desconsiderando a popularidade do Lula. É óbvio que não. Hoje, pô, o meu pai, que eu cresci, cara, desde pequeno, falando mal do PT e é, sempre foi de direita, outro dia virou pra mim e considerou estar no Lula. Então, assim, eu não, eu não desconsidero de jeito nenhum. E tem muitos amigos também que, cara, Sim. até que são de direita e que, ah, no segundo turno eu vou de Lula.
2: O Pedro Moreira falou, pimba para ajudar ela a comprar um lanche melhor para o Renan. Mago, manda muito bem. aonde está a ave do mau agouro? Quem é a ave do mau o Ricardo? O é o Ricardo. É algum meme, sei lá. Diego Natan disse, o único Brasil profundo onde o Bolsonaro é popular é o Brasil profundo no interior do RS, PR, SC, SP... Então, isso não é... Eu tava falando para o Mago, isso não é Brasil profundo. Isso não é Brasil profundo. Isso aí é um Brasil rural que já se adaptou à modernidade. Você pega o IDH do interior de São Paulo, é um baita do IDH.
1: Uhum.
2: Baita do IDH. Pegar o de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são pessoas muito mais... Inseridas. Outra coisa, você está falando, por exemplo, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de um interior formado por imigrantes de fora, que não tem essa alma desse brasileiro que participou da colonização, que faz parte do universo do que a gente chama de Brasil Profundo. Canudos, na galera de Canudos. É, é diferente, o Brasil Profundo está muito encrustado no Nordeste, uhum. partes do Norte e tal. Tinha muita coisa em Minas, cada vez menos. Centro-Oeste, cada vez menos. Por exemplo, um cara que era Brasil Profundo, em São Paulo, um personagem que representava isso, era aquele interiorano que o, o Lobato, o Monteiro Lobato falava que era o Jeca Tatu. Ah, Chico Bento.
1: Chico Bento
2: Chico Bento foi inspirado, mas tem gente Chico Bento dialoga com isso. Uhum. Dá pra falar o Chico Bento. Hoje, um cara interiorano, que é um cara do agro, mecanizado e tal, esse cara, porra, é todo linkado, o cara é é. ele é bolsonarista, em grande medida. É isso. Uhum. O Rodrigo Heisen de Moraes disse, Totô, 2020, grande Totô, sua Heitor, Tá? Bom, foram poucos pimbas aí, pessoal. Vamos ver se tem mais aqui. Pediram pra gente falar mais... É... Pediram pra gente falar mais aqui da... 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 da...
1: Alckminos 22.
2: O ah, é. É, Totô mandou mais pimbas aqui. Ó. Douglas Pazini falou, e os rumores do Moro como candidato para 22? Não sei. Hoje, novamente, como vocês viram aqui, atacaram o Sérgio Moro. Houve um outro é. debate sobre suspeição dele e tal. Foi
1: ele, foi isso? É.
2: é, é o cara tá acuado, estão atacando ele. Cara, é o,
1: o país onde o, o post mídia no cachorro.
2: O Thiago Balarim falou o seguinte: depois que vimos o Felipe Neto utilizar um meme do MBL sem pagar royalties, ou seja, se apoderou do meme privado, podemos ter certeza que ele terminou de ler Chomsky? O que, que você acha? Cara, não sei. Não, você viu essa no meme? Eu vi, eu vi, eu vi, mas assim, é, é, a apropriação que ele faz da linguagem alheia por parte do Felipe Neto, talvez seja esse o ponto do, do Chomsky que você está é. comentando, é, de certa forma, a, essa ideia da, da apropriação do Felipe Neto, eu tenho certeza que ele, ela foi completamente involuntária, ele nem sabia. Para mim, pegaram é um o meme do MBL e jogaram nos grupos de WhatsApp de esquerda recortando o MBL, porque o meme é bem feito. E aí ele foi lá e usou. Sim, é isso.
1: sim porque teve, tiveram várias lideranças da esquerda que usaram. Postaram, né? Eu Postaram. vi o um
2: cara do PT postando o nosso meme. É, tipo, é. Uh, o Guilherme Benner Martelli falou, tem interesse econômico por trás desse lobby contra o PL 490 ou é apenas ideologia? Tem alguma verdade nas críticas? Olha, pessoal, existe toda uma indústria de ONGs que fazem parte do universo de esquerda, que recebem repasses de organizações internacionais, sim, e que tem interesse direto nesse tipo de conflito não uhum. só para receber repasse, para ficar supostamente ajudando as comunidades indígenas, como também, vou dar um exemplo, a agricultura americana, e eu não estou com teoria conspiratória aqui, a agricultura americana paga para que ambientalistas aqui lutem contra a agricultura daqui. Existe uma campanha, isso não é teoria conspiratória, é só da Google, é, é Farms Here, Forest There. Tá? Eu vou fazer okay. o Google agora para vocês verem. Aqui, ó. é só Gente, é só dar o Google. Vou pegar aqui, ó. Farms Here, Forest Aí. there. Caramba. Tá? É, isso aqui o Reinaldo Azevedo já falou, tem documento, tem uma campanha Farms Here, Forest is There. Por favor, procurem. É uma campanha da agricultura americana que fala o seguinte, ó. Fazenda, gente. Fazenda é aqui. Deixa que a gente já derrubou. Agora, nós, como nós estamos produzindo comida aqui nos Estados Unidos, fique tranquilo. Nós vamos ajudar a preservar as florestas em outros lugares. Olha como a gente compensa. Aí a gente aqui no Brasil ficamos na floresta, uhum. com ONGs preservando a natureza, enquanto eles, americanos, produzem e são autosuficientes em alimentação ou em exportação. Que bacana. Mas olha
1: como o bolsonarismo consegue atrapalhar até isso. Porque ah. é, é, alguém podia levantar essa discussão sem ser taxado de conspiratório, ah, mas gente... o bolsonarismo é tão tosco, que ele consegue, é tipo assim, eu, por exemplo, eu vejo alguém falando mal do STF na internet, eu já fico com um pé atrás. Uhum. Porque é uma crítica válida, só que eu penso, puta será que é bolsonarista? É exatamente isso. E é, consegue atrapalhar até isso.
2: É exatamente isso. O bolsonarismo, por exemplo, o Salles conseguiu transformar porque é o seguinte, uma coisa que a gente montou em MBL foi, vamos, é, vamos fazer a direita renascer no Brasil com uma cara jovem, leve, divertida, sem cometer os erros do passado, sem ser autoritária, intransigente, grosseira, antiecológica tudo isso. Uhum. Aí me vai, põe o ministro do meio ambiente, o Salles, que se demitiu, assim, não vou aqui fazer as acusações, mas uhum. assim, as declarações dele falam por si só. É. Ai, porra, como é que você vai defender a direita brasileira? Fala, ah, não, não, mas fica tranquilo que tem o Paulo Guedes. Aí o Paulo Guedes é o cara que fala que o brasileiro põe muita comida no prato. Nossa Ele senhora. fala que empregado empregada brasileira tem que parar de viajar para a Mariana.
1: Que? Como se viajasse com é, conta própria. É, tipo,
2: que? Tipo, puta. Ah, sabe aquela, aquele estereótipo do, do liberal? Que, que o cara que quer a pobre. Vive, que pobre, que mora numa bolha <risos> e não sabe como é o mundo real. É, é, é o Paulo Choupanho. Guedes.
1: Entendeu?
2: Ah, não, o presidente milico que quer dar um golpe de Estado e é autoritário. Pau! Bolsonaro! Uhum. Assim, o bolsonarismo conseguiu. Fala assim, me dá todos os piores clichês da direita. Me dá, eu vou usar. E cambiou a direita, não tem, tem, tem uma direita. Plana. É. Puta
1: que pariu, é foda, velho. Eu até falei com a Delaide ali, cara, eu acho que o, o Paulo Guedes só tem ódio de pobre mesmo. Eu acho que não tem muito nenhum plano maligno, acho que é só raiva. É, pode mas é do, eu, eu acho que, que tem um
2: lance um de soltas. ignorância também Deslocamento da realidade Não, Mas pode falar,
1: pior ainda É quem defende Porque assim, tem um sujeito aí Que todo mundo sabe quem é, que foi no Flow Que é libertário, que eu ataquei no meu Twitter hoje E que eu fui, eu recebi umas críticas por ter atacado ele Que ele falou no Flow Que assim, o Paulo Guedes é, Tipo assim, era melhor ele estar lá Do que o um militar entrar Só que o Paulo Guedes era um homem que amava o país E trabalhava incansavelmente todos os dias por ele
2: e eu tem não sei uma de quem você está pra... falando que eu, eu não acompanhei isso, mas assim... O Paulo Guedes... O Paulo Guedes ama o Bolsonaro, e ama o próprio cargo, e ama a vaidade dele. É, é frustrado?
1: Isso. Ele não teve nenhum grande feito na, na vida dele. Ele tem muita, muita é, mágoa com o Gustavo Franco, é essa turma...
2: Gente, o mago liberal, mano, o cara realmente, assim, ele tem opiniões que eu gosto. Sempre <risos> <não> esporte, <risos> mas, ó, esse é um menino bom, velho. <risos> ah, fala que é o Rafael do Ideias Radicais. É, o Rafael... Ele é da, ele ah, é da turma... Separam. É assim, Rafael da, eu gosto do Rafael. Mas ele é da turma lá do, do, do Salim, é daquele universo, que é uma turma que está com o Paulo Guedes. O que o Rafael está sendo, pessoal, é dentro do campo político, ele está sendo leal ao grupo que ele faz parte. Uhum. Tá? Eu é. vejo valor em ser leal ao grupo, ainda mais num país de traições.
1: Ah, cara, mas eu acho que agora não... Mas isso
2: não quer dizer que o argumento dele é bom. Não, óbvio que não. não. Entendeu?
1: É, mas, é sei lá, eu fico meio assim. Assim, eu, eu não tenho nenhum ódio dele. Eu cresci assistindo... Eu era um cap, sabia? Até os meus 16 anos era um cap. E eu gostava dele. O fato é, cara, você tá defendendo alguém que não tá fazendo o que você defende. Uhum. Aí você vai e fala com o um cara, fala do cara que ah, ele ama o país e está defendendo
2: e luta todos os dias.
1: Pelo amor de Deus.
2: Vamos lá. Uh, o Michel Cury falou, sigam os guaxinins da honra, sigam. O Gabriel Filete diz, tem algum senador que o Mibeli reconhece como decente? Eu gostava do senador Alexandre Vieira, mas ele, nem ele defendeu o impeachment.
1: É, o que eu gostava, infelizmente, faleceu. Eu gostava muito do Major Olímpio.
2: Gente boa. Diego Natan falou, já que eu perguntei do Rubinho no PSL, vou dar um pimba bom hoje. Muito obrigado pelo pimba de 50 reais. É o seguinte, pessoal, sobre o Rubinho no PSL. O, o... Ainda não está definido, e eu vou começar pelo Arthur. Não está definido para onde o Arthur vai ir para ser candidato em 2022. Para mim, o Arthur tem que ser candidato a governador para ganhar as eleições. E por que eu acho que o Arthur tem que ganhar? A despeito da de gente, o Arthur vai apresentar um conjunto de propostas animal, animal, e tem uma equipe incrível já trabalhando nessas propostas, a despeito disso, que já é muito, uhum. o, o Rubinho, é, é, o, é, Arthur. o Arthur, ganhar em São Paulo representa que podemos ter um governador no estado mais importante da federação, que faça oposição ao presidente da república, que será o provavelmente, se não arrumar terceira via o Lula. É. E se São Paulo cair na mão da esquerda, e olha só, o Alckmin já flertou com o PT, já avisou que apoia o Lula, não sei o que, e o outro candidato que ainda está bem lá, que é o Haddad, provavelmente vai ser o Haddad, o candidato deles é do PT, se São Paulo cair na mão desses caras, nós estamos lenhados! Lenhados! São Paulo tem que ser oposição. É. Então é um dever, e pessoas de fora do Brasil, de fora de São Paulo, tem que ajudar o Arthur a ganhar em São Paulo. Sim. Eu falei algo disso no Twitter é, esses dias. O, o Arthur ganhar em São Paulo é fundamental. Fundamental. Então o Arthur ainda não tem um partido. Agora, se eu dar minha opinião, vou dar minha opinião para vocês. Se o Arthur for candidato pelo partido que tem o maior tempo de TV, que é o PSL, meus amigos, a gente concorreu com 13 segundos na última eleição. Se o Arthur uhum. tiver um minuto e alguma coisa na eleição, Segura o homem. Uhum. Segura o homem. Ele já aparece com de 5% a 8% nas pesquisas. Na outra, ele precisa com 1%. É. Ele já está com 5% a 8%. Ele só tem que ir para o segundo turno. Sim. E tá? isso é muito importante que você levantou. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham, entendendo que o PSL tem maior tempo de TV e dá competitividade para Arthur, que o Arthur deveria ir para o PSL, você acha isso para ele ganhar? Digite 1 um, Ou você acha que dois? Não, ele tem que ir para um partido pequenininho e concorrer com pouco tempo de TV. Posso dar minha opinião? Pode. Um. Um, né? Foda-se. Eu dou a minha opinião. Aí depois eu vou explicar a questão do Rubinho. Um ou dois aí, vamos lá. Sim,
1: o que eu ia falar é, assim, eu acho, eu, achei, eu até falei isso, parece, algo parecido no meu Twitter esses dias, é, essa questão de tentar trazer o resto do Brasil pra campanha do Arthur. Porque é exatamente isso. A gente tem que ter um cara que realmente bata de frente, ou com o Lula, ou com o Bolsonaro. Sim. Isso é do, A gente tem que trazer mais o pessoal, tipo, ó, vamos abrir, abaixar um pouco o ego, vamos é uma questão do Brasil inteiro. Ó,
2: pessoal, todo mundo tá hum. falando um então, João tem um outro que né? falou dois e tal. eu respeito a opinião de quem tem dois. A, quest a questão é que o Arthur não foi convidado ainda pelo partido para ser candidato. Uhum. E o Rubinho, que foi um cara... Entendam bem, o Rubinho foi um dos coordenadores da campanha do Arthur para prefeito. E ajudou a montar o time nosso que concorreu no Patriota. O Rubinho fez um baita trabalho. Aí me vai o bolsonaristas, entram no Patriota, acabam com todo esse trabalho. Foi um trabalho que a gente fez. Eles sabotaram o nosso trabalho. Creio que foi de propósito. É. Aí o, Bolso... o Rubinho, o que que ele faz? Ele sai do Patriota, e aí ele vai pra casa do adversário, igual o Rambo, lá na Floresta. Puta que pariu. E vai lá, e ele botou na cabeça, eu vou tirar os Bolsominion dali. Uhum. Se o Rubinho consegue acelerar o processo de tirar Bolsominion do PSL, e fazer com que o PSL sem Bolsominion seja a casa do Arthur, eu acho que o Arthur deveria pleitear pra lá, pra concorrer, pra ganhar. Sim. Porque olha só, o Alckmin vai sair pelo PSD, provavelmente. O partido do Fábio Faria, o partido do Kassab, é, é É melhor? PSL. O Haddad vai sair pelo PT. Não nem falar. O PSDB vai ter o Rodrigo Garcia. Por que que o Arthur não pode sair pelo PSL? A questão nossa, a gente conhece o Arthur.
1: Uhum. É, e uhum. é muito mais, assim, tem que ter um partido. Se for, e, você não eu, precisar, eu não estou falando
2: que o Arthur tem que pegar falando de fundão, não estou falando de fundão uhum. aqui. Estou falando de tempo de televisão. Tempo de televisão. Inclusive o partido que tem a vereadores e... e de, e prefeitos no Estado não tem muito, mas tem.
1: Né? E pô, é um partido, hoje é o segundo maior partido, é, Então não o Rubinho
2: é? tá indo lá com uma missão meio de louco. Vai conseguir? Eu não sei. Eu não sei, cara. É uma missão, a gente sabe. Agora ele é louco.
1: Mas você viu aí, eu não tô querendo plantar treta, mas eu vi, tipo assim, dois dias que o... Pera,
2: estão falando que o, 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 o Rubinho vai levar, deputado, o Arthur Ganhar vai levar deputados péssimos. Quem disse... O Arthur não entrou, foi o Rubinho que entrou, e eu entendo a tese. Ele vai, levar, vai tirar os bolsominions pra montar uma chapa boa. Sim,
1: que nem foi aqui na prefeitura. Ah, é.
2: A ideia é essa, né, pessoal? Pelo menos eu imagino que seja. É... Outra coisa, o Rubinho não pode ficar sem partido na Câmara dos Vereadores. Ele é um dos vereadores mais importantes da Câmara de São não Paulo. Não pode né?
1: tipo, ter um longo período, um período sem...
2: Ele pode ficar sem partido, só que sem partido você não tem liderança, você não tem grupo ah, de sim. líder, você não participa das reuniões... E o Rubinho foi pro PSL e se tornou líder no PSL da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Ou seja, ele não vai parar o trabalho de bom Então, ele não podia ficar de fora. Uhum. Ah, ele podia pegar uma legendinha Nanica. Ó, oh, legendinha Nanica, me aceite aqui, eu serei vereador de vocês. Aí ele entra. Tem lá, vira líder, tem tempo de líder. Só que é a missão que ele quer de ajudar o Arthur. Eu vejo o valor, não vou criticar o Rubinho aqui, não, nem a pau. Pelo contrário, uhum. eu achei ousado e eu acho o seguinte: nós temos que ocupar os passos. Estão perguntando e o Frota? O Frota tá no PSDB! Nossa. Faz tempo! Falta no PSDB desde a primeira metade de 2019. Uhum. A Joyce saiu do PSL também.
1: É, eu, aos poucos olhentando. Mas assim, eu vi esses dias uma declaração de algum partidão aí do PSL falando que se o Bolsonaro decidi, decidisse voltar, eles cediam. Você viu isso?
2: Sim, eu vi. Mas tem esse risco. Tem esse risco. Então assim, é um risco. O Rubinho tá tentando. Eu acho o seguinte, cara. É, tentar dentro da luta política, dentro da lei, tudo uhum. certinho, É válido. Os espaços políticos têm que ser é, é, ocupados. ocupados. Outra coisa, os meninos já concorreram pelo DEM, já concorreram pelo Patriota. Os valores que eles defenderam sempre foram os mesmos.
1: É, é o que eu disse, tem que ter um partido para sair. Sim. É, é obrigatório, então... Ah. Mas é, é muito legal o que você falou. Realmente pode ser de propósito. Não deve ser de propósito, porque o bolsonarismo é mestre... Perguntaram
2: é um aí o Novo. O Novo não vai dar legenda para o Arthur ser candidato a governador.
1: É, eles têm o um candidato deles.
2: O novo, se o Novo desse legenda para o Arthur ser candidato a governador, dá ó, pra sentar e conversar. O Novo não quer sentar e conversar. Então o que, que, o, 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 o que, que os meninos... O que, que o Rubinho vai fazer lá? Vai hum. trabalhar pro Vinícius Poit? Que não pede impeachment do Bolsonaro? Não, é. não tem sentido, pessoal. Com todo respeito ao Novo
1: que você falou faz muito sentido, a questão de destruir o trabalho, porque é exatamente isso. O bolsonarismo é mestre em capitanear o trabalho dos outros
2: e destruir ele. Olha, o Cronos estava tá falando um negócio muito, muito baixo aqui, ele falou aqui no comentário. É, não tem, acho que alguém perguntou se tem em no Nordeste, não tem, porque o Mimbele nunca ligou para o Nordeste, o projeto deles é só São Paulo, são regionalistas. O Nordeste é para dizer que é sustentado por paulista. Além de baixo, que você acabou de falar, cara, é, é mentiroso. mentiroso. O Mimbele tem núcleos em todos os estados do Nordeste. Acontece que a política que a gente faz aqui, e as posições que nós defendemos, se já são difíceis aqui, são mais ainda no Nordeste, meu querido amigo. Aí você está falando, ai, vocês falam que o Nordeste é sustentável. por São Paulo? Não, a gente está falando de um problema que chama-se Pacto Federativo, uhum. que até o Ciro Gomes, que é do Ceará, concorda que é um problema no Pacto Federativo brasileiro. Até o Ciro Gomes fala isso. Óbvio que tem um problema. E óbvio, assim, o MBL de São Paulo, as pessoas do MBL daqui, são claras em dizer que São Paulo, são Paulo é prejudicado no Pacto Federativo. É. São Paulo tem menos deputados do que deveria. São Paulo deveria uhum. ter para lá de 90 deputados. Ou seja, o voto de um paulista vale menos do que o voto de um cara do Amapá. Na verdade, o voto do cara do Amapá e do Acre vale mais do que qualquer outro brasileiro. Uhum. Porque ele elege oito federais, ele deve eleger no máximo um. Tem três senadores igual aqui. Então aqui é subrepresentado. E o orçamento sai daqui, vai para lá e não volta. Ora, tem que defender isso assim como os MBLs nos estados, por exemplo, os estados são recebedores, eles têm que cobrar que os repasses que vêm da União funcionem e eliminem essas oligarquias políticas que administram para que esses estados deixem de ser estados só recebedores. Uhum. Porque eles nunca vão sair dessa linha de pobreza por causa disso. O que o, o, basicamente nós defendemos, uma revisão de pacto federal, é que olhe para a federação do Brasil igual a União Europeia, que a Alemanha, vamos dizer, São Paulo e Alemanha, e fala para a Grécia, vamos supor que... que... Piauí é a Grécia. Uhum. Deficitário, para receber ajuda. O São Paulo e Alemanha, o, o que tem que falhar, a União tem que olhar para assim, o oh, Piauí, está cumprindo meta de educação? Está cumprindo meta fiscal? Você está pagando super salário para a cara do judiciário? Uhum. É? Você está gastando uma parte do seu dinheiro com funcionalismo? Você está com putaria com super aposentadoria? Você não consegue aumentar seus índices de industrialização, de produtividade? Qual é? Não vai te dar repasse desse jeito, meu irmão. É. Não, vai ter que ter uma intervenção aqui. Lá na Europa tem a Troika, que foi a Portugal, na Grécia. Espanha. Aqui no Brasil não tem. Aqui os governantes dos estados mais pobres, eles se aproveitam da pobreza das pessoas para se manterem no poder e aumentam o seu poder de barganha para aumentar seus repassos na União, superfaturar e se manter no poder explorando a miséria das pessoas.
1: É, e é importante deixar isso muito claro. Primeiro, duas coisas. A Academia MBL é justamente para suprir um pouco desse déficit. E segundo, mais importante... A gente não fala que ah, o dinheiro é pego daqui para ir sustentar pobre. O dinheiro que vai de São Paulo, dos estados que dão louco para a União, não vão para ajudar as pessoas, vão para super salário, vão para obra para reeleger vagabundo em Brasília. Então, tem muito desse sentimentalismo que a esquerda coloca em cima de quem fala do Pacto Federativo. Ah, vocês querem matar
2: o nordestino de fome. Não é isso. É muito pelo contrário. Não, é, o, é o contrário, pessoal. Ouça, outra coisa, vocês acham razoável de cada 11 reais que São Paulo manda para a União, ele receber um? Não tem sentido produz. isso, gente. Você está punindo quem produz, mais e você está premiando quem não faz. Isso é justamente o tipo de incentivo perverso que todos vocês que estão assistindo que imaginou que sejam liberais defendem. Ah, São é. contra quer dizer, renegam? Ou seja, eu vou dar um incentivo pro Arthur Lira continuar explorando o povo do estado dele lá das Alagoas, enquanto eu puno o pessoal de São Paulo, que é mais produtivo. É essa a lógica, essa a lógica é perversa, essa lógica tem que mudar. Cara, isso é
1: muito profundo sabia? porque isso vai assim tudo no Brasil, escolas, hospitais, a escola que
2: vai pior ganha mais erva. Sim, agora sim, você tem governantes do Nordeste, você tem, primeiro, você tem estados que não são deficitários, a Bahia não é deficitária, Pernambuco não é deficitário, o problema é que quem é deficitário é muito deficitário, é. existem muitos estados do Norte que são muito deficitários e muitos estados do Nordeste que são deficitários, tem alguns como o Rio Grande do Sul que estão ali né, penando. O, 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 o lance é o seguinte, Ninguém tem coragem de falar isso que a gente está falando, porque é impopular falar isso que a gente está falando. Por exemplo, eu vou perguntar para você. Você que é, mora em estados do norte e do nordeste, vocês acham que eu estou falando alguma besteira? Digite um se acha que eu estou falando besteira, e dois se eu estou falando verdade. Porque assim, verdade precisa ser dita, gente. E eu não estou falando, ah, São Paulo, mas não estou falando nada disso. Eu estou falando que enquanto a gente continuar com essa política de incentivo perverso, concentrando os recursos na União, e aí a União repassa para quem tem poder de barganha, não vai funcionar. É. a educação, a industrialização a inserção das pessoas na economia liberta, Mago e quando ela liberta, essa pessoa não vai votar no Arthur Lira mais e é isso que esses caras querem manter as pessoas sempre, ó, digitaram um dois o que, que quer dizer dois? dois é, concordo ou discorda? Nem lembro. Nossa, nem lembro também
1: acho que dois é acho que concordo dois é concordo, não sei
2: pessoal, um era o que e o dois era o okay. que? eu esqueci eu sou
1: nordestino, acho que é dois
2: Dois, no caso, é sim. Deixa eu ver. É... Três. Sou do Amazonas. É, é verdade. Sim, é pessoal. Sim. É, acho que dois é... É, é... Então, ah, é isso. O ah, eu, né? eu, assim, pessoal que é do Pernambuco, o Pernambuco é um Estado pagador. E olha só, o fato de Pernambuco ser um Estado pagador, e o Pernambuco é um Estado que ele está num processo mais adiantado de, de libertação econômica. Uhum. Tá? Talvez o Pernambuco seja o um Estado... Que tá no, assim, se o Brasil não tivesse com essa crise recente, o Pernambuco seria um estado que ia deslanchar. Se o Pernambuco se livrasse do PSB, ele é um estado que deslancharia.
1: Pernambuco tem alguma coisa, eu sinto uma chama de, de liberdade aí, Lógico porque que é. foi o primeiro o... lugar onde teve uma revolução liberal.
2: Pernambuco é o estado mais, com histórico, a elite mais liberal. Pernambuco uhum. tem a classe média e a elite mais inteligente do Brasil. Mais estudada do Brasil. Quem conhece Pernambuco sabe. Mas o você diz do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Quando eu vou conversar com o pessoal de Pernambuco, é um pessoal que lê, é um pessoal que assiste bons filmes. Não estou uhum. falando de todo mundo, eu estou falando da classe média de lá. Povo que é trabalhador, só que é um Estado que ele morreu no ciclo da, da cana-de-açúcar, uhum. nunca se adaptou. Você pega o Gilberto Freire, ele escreveu Casa Grande Sem Zero", ele era nostálgico disso aí. Só que assim, o, o Estado tem que, tem que vir, tem que se industrializar e tem condição. É o que tem que acontecer com o Pernambuco. Sempre foi um Estado rebelde também.
1: É, e o Pacto Federativo coloca justamente esses Estados no chão. Não é acredito que só a gente e só São Paulo, prejudica também esses estados que tem puta potencial por é turístico, povo, solo. É que, assim,
2: por exemplo, eu falo do Maranhão e do Piauí, Mago. Mar Maranhão e Piauí, não é que não é um gosmo, né, é caralho. Vocês estão entendendo que, assim, estão tomando dinheiro é. de lugares que produzem, jogam na mão de um bando de corruptos e esses caras exploram as pessoas mais pobres e enchem o cu de dinheiro? Não, o
1: lugar é lindo, o povo é trabalhador, é acolhedor problema lá, e o pessoal do Nordeste pode falar, e quem mora no Nordeste sabe que aquilo, em algumas áreas, principalmente Maranhão e Piauí, é puro funcionalismo público.
2: E o papel dos MBLs nesses estados tem que ser de combater essas Sim. oligarquias malditas. Aí ah, eu vou falar do Ciro. O Ciro é um oligarca. Ele é um oligarca. Uhum. Só que ele é, ele é como se fosse... Lembra que tinha os déspotas esclarecidos? Ele é um...
1: É, eu vou da educação. É, é, ele é, entende. Ele
2: entende. Eu vou dar números de educação, porque a educação sebrae E é melhor. A educação sebrae é boa mesmo. Uhum. Não tô brincando. O... o a família Gomes é como se fosse os déspotas esclarecidos ou, ou o bom coronel que está tentando inserir o Ceará uh, nessa economia. Ceará ainda é um estado recebedor, não é um estado pagador, só que é um estado que pode sair disso. O Ceará tem muita gente recebendo Bolsa Família ainda, muita gente. Uhum. Mas vamos dizer que eles estão trabalhando nisso. Agora os outros estados tinham que acompanhar isso. É. né Amado? é, Mago? É, cara, isso. é o que eu falo. É um
1: puta potencial perdido. Assim... Ah. É um povo incrível, é um solo incrível, tem lugares Não, belíssimos. Só é difícil. Só ah, difícil. Mas tem umas coisas que plantam ali. Tipo...
2: Tem, vou te contar um negócio. O, quem está quem é, quem assistindo aqui que é do Piauí, do, do, da Bahia e do Maranhão, já ouviu falar do Matopiba? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma região, hum. especialmente o sul do Piauí, sul do Maranhão, oeste da Bahia e Tocantins. É uma região que você consegue fazer uma frente agrícola igual de Goiás, ou similar de Goiás. E tá indo todo mundo lá, o agro-brasileiro tá indo para essa região. Uhum. Essa região tá se desenvolvendo demais. E esses caras vão derrubar os coronéis. O é. agro-desenvolvido vai derrubar os coronéis. Quem conhece esse trabalho, quem conhece Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, Imperatriz do Maranhão. E, cara, é uma revolução que tá rolando lá. Uhum. O pessoal tá jogando o Renan no Pernambuco. Eu sou pro Pernambuco. Eu acho Pernambu... Gente, Pernambuco é o seguinte, é o Brasil antigo que ainda guarda muito dessas coisas boas lá. Sim. Só que, meu, ele não, ele não saiu do ciclo da porra da cana. Lógico que saiu, mas eu digo. Uhum. Tem, que, tem que cortar asinha e, e voar.
1: É como, é, é também, é como São Paulo, o um estado sempre rebelde. Foi onde, no Brasil inteiro, eu posso estar errado, mas acho que em toda a história do Brasil, foi onde teve a primeira eclosão liberal, a primeira república liberal, com ideais liberais, de, né, uma república com direitos uhum. e tal, uma constituição. Então, é, é assim, ó, Pernambuco, eu posso não bosta, mas eu acho que é um São Paulo parado no tempo. Porque tem o mesmo potencial de... Não, vamos fazer produção... É que é outro
2: tipo... Assim, Pernambuco e São Paulo são dois tipos de colonização diferentes. Dois tipos de população diferentes. Pernambuco é o Brasil colônia mais antigo. Ele foi, assim, um, talvez o principal estado. Ou principal, a principal capitania. Vai por uhum. muito tempo. É, a indústria da cana-de-açúcar rolou lá. Mas eles não deram o salto para modernidade. E ficou é, tudo... Sim. Mas eles tinham uma elite muito ilustrada. E sempre foi um lugar mais liberal. Re rebelde. Pernambuco tinha um estado gigantesco e por causa das brigas que arrumava, ele foi perder e ficou um estado pequenininho. Uhum. Uma puta do estado.
1: Mas você acha que isso se deve muito ao fato da, da breve colonização holandesa? Não, de Nassau, não, nada.
2: Ou... Mano, os portugueses. O que, é? que sobrou dos holandeses ali? O holandês... Ah, tem uma ilusão, velho. Mago, você veio com um ponto bom. Essa ilusão, ah, os holandeses, nada. Os holandeses não iam colonizar aqui no porque direito. Porque eu,
1: por exemplo, eu sou descendente de holandeses. Apesar de não ter sobrenome holandês, minha, toda minha família veio do Nordeste.
2: Por parte de Mas pai. Mas quem disse que Só porque você tem um olho claro se é holandês? Não, porque o, o avô da
1: minha avó era holandês. Então, Como é, tipo, é que você tipo, sabe? Tipo, passando de família em família. é chamava ele de loirão, em Santa Isabel, interior de São Paulo. É tipo, todo mundo veio
2: de São Paulo. Então, pera, eles são de São Paulo? Sim, então... só que veio lá do, da, do Pernambuco. E por que holandês? Por que eu te vou explicar? Você teve muita gente no Nordeste, quando o cara é loiro, vocês sabem, estão assistindo. É o galego. galego sim. E por que é o galego? Ah, é do norte de Portugal. E ali, aquela parte noroeste da Espanha, tem uma região da Galícia, uhum. que o pessoal realmente é mais claro. Você teve os, muita imigração sueva, você teve o Celtíberus do Norte, você teve muito celta que tava, morava lá. Eles eram já mais claros. Então, lá em Portugal, chamava uhum. assim, quando o cara é loiro, ele é galego. Foi muita gente da Galícia colonizar. Por exemplo, você Pernambuco. tem muito loiro no interior da, da Paraíba. Eu vi. Em Pernambuco também.
1: É? Será que eu saio tipo, tá errado na minha vida toda? Não, porque assim. Porque foi espaçando. Tem esse, esse clichê. Já, ah, é, tipo, loiro, tipo, descendente aqui em São Paulo, que veio de Pernambuco. Não, é, os caras estão tá chamando você deixa.
2: de Vandermago. Não. Não. Vandermago. <risos> é...
1: Mas então a questão do Marechal de Nassau não tem nada a ver. É realmente a.
2: Mas o que você acha que. O que eu não entendo? O que é diferente de Pernambuco e do resto do Nordeste? Pernambuco, ele teve uma... O Pernambuco ele foi um dos principais uh, lugares de colonização e de cultura de cana. O plantation de cana estava lá. Uhum. Logo, eles formaram uma elite rica. E essa elite rica era uma elite estudada. E era uma elite que é, buscou conhecimento. O Pernambuco, por conta disso. Essa elite foi a inaugurar uma das primeiras faculdades de direito do Brasil. Na verdade, a primeira foi em Olinda, junto com a faculdade de direito do Arco de São Francisco. Há uma disputa ali se não me engano, a Fran veio primeiro, mas o decreto do Olinda veio antes, ah, ou tá. o decreto da Fran veio antes. Eu sei que, assim, elas foram fundadas juntas uhum. pra mostrar o seguinte. Olha, tinha uma elite aqui em São Paulo, quando foi fundada, e uma elite em, em Pernambuco. Pernambuco, entendeu? Pernambuco era isso. É... é era uma elite estudada, era uma elite que tinha um cunho liberal, isso era uma coisa muito louca, porque eles eram oligarcas, eles Sim. tinham uma relação coronelista, mas eles eram liberais. E isso tem muito a ver com a nossa elite como um todo. A elite brasileira é um pouco disso. Ela arrota um liberalismo, tipo a elite do Projac, uhum. mas ela, ela não pratica isso na vida dela. E eram esses liberais, eles eram, tipo assim, eu vou manter meus escravos, mas eu quero um modelo republicano. Sacou? O, que é com o Brasil
1: sempre tem essa mistura,
2: né? É, o Brasil é contraditório, e eles eram contraditórios. E esses, e, e, Pernambuco foi isso, só que Pernambuco, o que ele não fez? ele não deu passo à frente. Pernambuco uhum. já tinha uma massa salarial de folha de pagamento com um funcionalismo enorme. Putz. Pernambuco não recebeu os imigrantes, foi tudo para cá, não veio uma injeção de mão de obra europeia linkada com as últimas técnicas, com as ideias de revolução industrial, com técnicas de agricultura diferentes. Uhum. O clima era mais difícil, aqui tinha um clima temperado melhor. É, os coronéis eram muito poderosos, então você teve esse, esse desbalanço e o Nordeste não conseguiu se desenvolver e aqui se adaptou melhor. sim.
1: Caramba, é, mas é isso, é realmente, Pernambuco de lá, então, mas assim, você acha que tem como recuperar um pouco disso? Tipo, vai, vai, vamos supor, que eu não acho que vai passar tão cedo, mas a gente conseguiu reformar o Pacto Federativo, você acha que começa a se desenvolver? Ou, tipo, é um esforço muito grande, demanda, sei lá, séculos, um século, dois séculos, você acha que ainda dá, ainda é cedo para salvar o Nordeste? Salvar,
2: entre aspas? Não, o Nordeste, cara, assim, eu acho que a questão nordestina é tão importante, Mago, se a gente resolve a questão nordestina, a gente resolve o Brasil. O Bra a solução do Brasil passa em resolver o Nordeste. aí ah, é por isso que eu quando eu vejo uns caras escrevendo besteira a gente fala, você tá falando bosta, velho. Primeiro porque assim, o, o, o cara que é o maior crânio do MBL, vocês sabem, é o, é o Ricardo, Ricardo. Porra, Que é exatamente. da Bahia, sacou? E o Ricardo entende esse problema, é, é, chama a questão nordestina. Enquanto nós não desenvolvermos o Nordeste, não fazemos uma massa de pessoas de classe média no Nordeste, essas, a gente ainda vai estar tendo coronelismo no Nordeste. E aí esses colonistas são enviados para Brasília para ficar é. fazendo o que o Lira faz. E o que esse monte de color, Lira, é... puta, tô falando, esquecendo o do Piauí lá, o Ciro Nogueira. Enquanto a população do Nordeste não se libertar desse, dessa elite, o Brasil como um todo paga esse preço. Porque essa elite, ela se constrói nisso. Ela, tá, ela é uma elite de adesão, ela sempre é governo, uhum. tá com o Lula, vai estar tá com o Bolsonaro. Ela tá cagando pro próprio povo. E as pessoas mais instruídas que em geral estão nos grandes centros urbanos são minoria nas votações. E nas votações sempre ganham os caras que têm a máquina. Então é um ciclo vicioso. E para quebrar esse ciclo vicioso precisa desenvolver o Nordeste, uhum. muito mais do que São Paulo. O que a gente fala do lance do Pacto Federativo é, São Paulo, se você tirar um pouco do lombo de São Paulo o trabalho, São Paulo se toca sozinho, o Sul se toca sozinho, já está resolvido uhum. aqui. É só deixar desenvolver. O foco é no Nordeste, a gente tem que desenvolver o Nordeste. O Nordeste tem que ganhar grana pra caralho, tem que desenvolver. Ai, e tem que chutar a bunda desse monte de, pil... de político pilantra que tem lá. Caralho. Tanto que eu quero abrir o MBL, a, a segunda sede do MBL tem que ser no interior do Nordeste.
0: Caralho. E eu vou
2: falar, eu quero. Eu quero no final do ano abrir a segunda sede do Nordeste, no interior do Nordeste, que eu já visitei. Eu queria que fosse em Caruaru. Vocês estão falando, Renan Pernambuco, amo Caruaru acho aquela região do cacete, Garanhuns, acho ali tem que ser, ou até Canudos mas não, parece que não tem nada ali na região de Canudos. E tinha que ter uma sede do MBL lá e a gente tem que abordar lá a questão nordeste porque é diferente, o que a gente precisa fazer pra resolver o nordeste é diferente do que a gente precisa fazer pra resolver São Paulo. Não
1: tem nada em Canudos, Canudos é uma cidade tipo...
2: É um resto, aqui é eu acho assim, cara... Porque eu... seria
1: muito simbólico.
2: Sim, é um tá caralho. caralho. Canudos é uma coisa que pra mim me marca muito, cara. Eu já, é, quando eu era criança, assisti um filme que a Globo fez sobre Canudos, ou uma minissérie. Uhum. Eu já li é, 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 a Guerra do Fim, especialmente a Guerra do Fim do Mundo, o Mário Vargas Llosa. Eu acho um, um, como literatura melhor do que o, o Sertões. É, o que eu acho é, existe dois Brasis. E, e esses dois Brasis, eles não se conversam. E eles são diferentes. Tanto que o Lula é muito votado no Nordeste, mas é pouco votado aqui. Uhum. E aí a gente mistura esses Brasis e entende assim, para resolver um Brasil... Você não precisa ferrar o outro. Só que, assim, quem, está, quem precisa ser resolvido? O Nordeste precisa ser resolvido. Ah, mas por que não? O Norte, tem muito mais gente no Nordeste. Tem, tem muito mais gente no Nordeste. E o Norte, por incrível que pareça, está até mais fácil.
1: Cara, isso é revolucionário. Assim, é incrível como o liberal no Brasil está muito, tipo assim, no século XIX. Citaram aqui,
2: desculpa, desculpa. Não, Citaram não. Campina Grande. Maravilhosa Campina Grande. Tem vários lugares no Nordeste que podem ser polos de desenvolvimento. Querendo ou não, a porra da Sobral que a gente faz piada, a Suíça brasileira uhum. do Ciro. É tá desenvolvida. Tem, é desenvolvida. Tem que desenvolver. O lance é o seguinte: o esforço de todo o presidente da República é deixa o Centro-Sul se tocar, põe no automático, meu irmão. É. Vai já na tomada, tá resolvido. De, assim, diminui, aumenta a competitividade, diminui as amarras estatais, deixa o dinheiro ficar mais lá também. Porque é um absurdo uma cidade no interior de São Paulo que tem um puto IDH e não consegue ter dinheiro para fazer uma estrada enquanto uhum. o Lira faz tratolão no Nordeste, cacete. Não é justo. Não é justo. É o dinheiro uhum. daquelas pessoas que moram naquela região que não, que não tá ficando lá. Aí o cara não tem dinheiro pra fazer uma estrada. Então tem que resolver aqui. Aí tem que olhar com o governo federal e falar resolver Nordeste. Os melhores índices de educação tem que vir do Nordeste. Todo o investimento em, em material humano tem que vir do Nordeste. Infraestrutura no Nordeste, reindustrialização no Nordeste, é Nordeste. Todo foco no Brasil para salvar. E assim, você tem um plano, vamos de 30 anos, vamos fazer uma China no Nordeste. Vamos fazer os Estados Unidos, você não quer em produto chinês? Traz suas indústrias para cá para o Nordeste, faz uma uhum. zona franca de exportação no Nordeste. É Nordeste. Resolveu o Nordeste, resolveu todo o Brasil. Aquela massa de pessoas que fica implorando por Lira dar um dinheiro. Começa a ganhar salário, comprar carro, comprar casa, independente, cresce. o filho estuda. O filho vai vai, ele vai voltar, ver o Kim na MBL, Aham. ele vai ter voto de opinião, ele não vai votar em quem dá dinheiro pra ele porque o coitado tá miserável.
1: É, exato. Não, e é, é assim, eu ia falar que ser liberal no Brasil é revolucionário. Porque nós não estamos num país completamente desenvolvido com, onde o liberalismo político... Ah, o Brasil é um país liberal. Sim. Aqui. Só que não é totalmente... Não é exato. É revolucionário. Cara, eu posso ser sincero, eu pago um pau pro pessoal da academia, ou do MBL mesmo, do Nordeste. Porque aqui é, em São Paulo né? é muito cômodo. É. Agora, o Nordeste é outro
2: mundo. É, é revolucionário, É muito difícil cara. fazer o que a gente faz quando você mora lá.
1: É. Ameaça de morte é. toda hora. Porra.
2: É. Se vocês concordam com o que a gente tá falou aqui, digite um. Se vocês acham que tá errado, digite dois. Tá? Vamos ver isso aqui. É, gente, é tão óbvio. Mas eu achei do caralho. Eu não sabia
1: disso. Essa dessa da segunda sede do MBL. Isso é muito simbólico. Você... O ideal seria ser em mas só de ser no Nordeste é muito. Porque sai um pouco do. Ah, vai ser no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, rompe um pouco isso e mistura os mundos, justamente.
2: O pessoal, o Mago tá falando, ah, mas e o Rio de Janeiro? Eu acho que não tem jeito. Se tem um lugar que não tem jeito, é o Rio.
1: Cara, eu acho que só com intervenção federal, tipo assim. É, eu acho que aí, aí guerra cara, assim. Eu acho que é guerra.
2: É, é, eu penso em soluções pro Nordeste, eu vejo como. Agora pro Rio, cara.
1: É porque não é nem um estado, né? É um para-estado. É um narco-estado. É um, é um narco-estado.
2: E aí, quem, quem é o estado? Mano, são as máfias do funcionalismo mais corruptas que tem. A milícia. Com a milícia, com a elite mais alienada e burra que tem. Você não consegue ter... Ah. Assim, assim, quem tem poder no Rio não presta. Felipe Neto. É. Essa turma do então, Leblon. Todo mundo que representa algum tipo de elite no Rio é da pior qualidade. E aí Sim. quem vive, quem trabalha no Rio Coitado, tá ferrado. Então o Rio de Janeiro, eu não consigo ver solução pro Rio. Não cons... Eu, assim, não sei. Eu acho que a democracia brasileira não tem solução pro Rio. Porque a solução pro Rio é, é guerra contra o narcotráfico. Sim. É uma política. A gente tem que demitir um monte de gente, acabar com o super salário, eliminar aquela elite que existe. Não tem o que fazer. Então você não vai conseguir fazer. Então é, tipo, o Rio não tem solução. Fazer uma Georgia no Brasil, porra, tá tudo corrompido, vamos passar a faca e fazer
1: do zero. Mas aí é um. Eu, eu, eu acho que não vou estar vivo para ver isso. Porque, assim, é algo realmente muito profundo. Ah. E quem eu, quem eu nunca fui no Rio, mas eu tenho dois amigos cariocas. E, cara, assim, é realmente outro mundo. O que a gente vê aqui não é nem perto do que eles É tipo, aqui, cara, o um nego salta lá com um fuzil. Imagina, você ah. se assaltar no meio da cidade com um fuzil.
2: Ah. É outro Galera, mundo. teve mais pimba? Deixa eu ler aqui, que a gente até ficou refletindo tanto que o programa já até terminou. Ah, teve, teve. Vamos lá. É... Uh, o Rodrigo Ambrosio disse, para vocês, tirando o discurso do golpe, o que mais Bolsonaro seria capaz de fazer para dominar o debate nas eleições ou não deixar o poder? Uh, o que ele ajudaria? Ele precisava ter uma, uma puta sorte na economia e fazer a classe média fazer um voto útil. O que você que acha?
1: O Lula... É que aí ele deu um tiro no pé com a questão da prisão de segunda instância. Eu acho que se o Lula não fosse candidato, ele tinha alguma chance de vencer. Eu acho que com hum. o Lula ali... Não tem muito que... Eu acho que, como você disse mais cedo, se o Lula... Se a terceira via não surgir, é o Lula presidente. Hoje, se a eleição fosse hoje, o Lula vencer.
2: O Thiago Silva falou, coloque marca d'água em todos os seus memes por causa do Felipe Neto. Michel Cury disse, anime, Renan, conte com os guaxinins, bora. Não, tamo junto. Eu sou todo dodói. O Giseja Crítico falou, eu acho que ele tem que ir pro PSL sim e ganhar a eleição. O maior estado brasileiro que gera o maior PIB seja alguém com partido com força. Basta não se corromper ao bolsonarismo de lá. É isso. É isso. É que é Elso disse, se o PSL quer da Atena presidente, que já se mostrou competitivo, eles têm que apoiar o Arthur, que é o único projeto real direito de, de São Paulo. É, ah, Atena, cara. De mas no, calma, eu não acho. Cara, meu irmão, terceiro, se tiver pra votar na Datena da ele não. vier com um programinha liberal, meu irmão, eu tô votando no Datena da e falando imagens. Não,
1: sim. Ok, é que assim, entre Moro, Amoedo, Gentili e Datena, da é a pior É a, é a covaxina das sim, sim. Mas pelo menos é uma.
2: Opção. Agora, sim, se o Moro não vier. E eu acho muito difícil o Moro conseguir partido, o Moro tá arrumando umas... É. Coitado, o Moro tá perseguido. O Danilo eu tô achando cada vez mais impossível.
1: Uhum.
2: O Amoedo ainda não resolveu o partido, eu vou votar em quem? É. Se tiver uma da Teninha lá dando sopa, ó, oh, tô com o programa de reforma, me dá imagens da reforma. Uhum. Eu tô com a IBA, eu, eu tô no Águia Dourada lá, votando nele, velho. É, o
1: pior que vai acontecer ele, de, ele entregar o Brasil pro Centrão, deixar o Centrão é. governar. Ah...
2: Uh... O Gabriel Filete disse, Renan, por que você não se candidata? Vocês falam tanto de trazer pessoas boas com coragem, você seria capaz de fazer alguma coisa? Porque eu sou mais útil fora do que dentro. Vamos supor, pessoal, que eu estivesse fazendo um mandato. E eu estivesse agora que tendo que fazer relatórios, uhum. trabalhar, eu não faria esse trabalho que eu faço hoje no MBL, que é um trabalho inteiro de construção. Você trabalha pra caralho, Você tá aqui, não tá? Se Sim.
1: Trabalho... É, ma, assim, eu não vou falar nada, mas é todos os dias, toda hora fazer alguma coisa. É muito mais... Eu pensava isso, por que o Renan não se candidata? Aí ah, eu vim pra cá e eu entendi. Ele é muito mais produtivo do que com mandato. Não,
2: mas tem que fazer atividade parlamentar. Mas só se você eleger uma pessoa que faça isso... Tenho certeza que assim, o MBL ia perder muito, sim. Eu... Sim. O Brasil, ah... na verdade. É, não, não tem essas pretensões, não, não
1: assim. não é, mas... puxa no saca. Porque, realmente, assim... Eu não sou puxa saca, porque...
2: Quem tá com o Brasil hoje? Oh, o Mi... é, Michel Cury falou... Minha mente já explodiu. Imagina Chapa Tênis no PSL. Vamos pessoal o Danilo e tornar isso uma realidade. Chapa no caso, é o pessoal é, é, mais ou é, um, menos? É, não, não. Chapatênis é a terceira via. Ah, tá. Presuntinho diz, salve Renan, salve Mago. Qual o melhor partido para o Arthur se candidatar? Bom, qual partido tem mais tempo de TV e não é de esquerda? PSL. Ponto. Rodrigo Umbrós diz, é muito difícil desenvolver qualquer projeto liberal no Nordeste. É um problema político-cultural da própria região. É um tratamento de longo prazo. Sim, mas diversas regiões do mundo, Rodrigo, que não tinham, vamos dizer, uma mentalidade liberal, aí entra um lance de... Você tem que combater a elite política de lá, que vai querer em qualquer projeto que venha obter lucros fáceis, mas tem que ter um projeto de desenvolvimento local. Uhum. Eu faria algum tipo, com um projeto por tempo determinado, de zona franca para exportação, convidar as empresas que estão no Brasil e com empresas de fora, irem lá, polos tecnológicos, e a gente gerar emprego, especialmente industrial, que gera muita classe média, isso vai povoar o Nordeste com muito emprego bom, e você vai começar a criar isso, fazer basicamente o que, mano, todos os países que se desenvolveram fizeram. Tem que ter um plano pro Nordeste. O resto aqui economia de serviço, aqui vai, se, aqui vai andar.
1: É, isso é verdade. É o é, mais importante, tirar Mas, o pobre da mão do sanatório.
2: É, Tem que desenvolver a porra do Nordeste. É, assim, e eu não, nem sou economista, nem sou um cara de planejamento. Eu só digo o seguinte, se não tiver um foco com um plano pro Nordeste, esqueçam, o Brasil nunca vai andar. Uhum. É... E
1: também ninguém disse que seria fácil Assim, que a gente é muito mal acostumado Porque o Brasil ainda está situação muito melhor Do que muitos países já tiveram Então, porra, pega a história da Geórgia A Revolução das Rosas Cara, não existia liberalismo político e econômico lá Os caras foram lá e fizeram
2: é. Vamos lá O Ira do Leon Homem diz Tenho orgulho de ser paulista e trabalhar remotamente Para uma startup de tecnologia de Pernambuco é Amanhã é feriado, Faça Olha, parabéns, forte abraço para vocês o Moço Baleia disse Aqui no Nordeste tem a família de Holanda Família de o. Ah, é verdade, tipo o Chico Buarque de Ah, Holanda. Sérgio Buarque e de Johan é. deve ser também. É verdade. Eric Moura disse, Renan, as respostas do Ciro no Flow foram muito fracas. O vídeo do Guto foi desonesto, vocês vão fazer algo... Um... Ah, as respostas ao Ciro no Flow foram muito fracas. Tirando a figa do Ciro, as propostas econômicas ele faz sentido para você? Eu não vi o Flow do Ciro. Cara,
1: eu vi, eu posso falar que o Ciro foi bem pra caralho.
2: Como candidato ele foi bem. Pessoal, sim. parem de mandar pimbas, cara. Eu quero terminar o programa que eu tô com aquele X-Burger sofrendo aqui. você faz merda, velho. O Rafael falou, existe algum projeto de clusterização da educação? Se não, acho que seria uma boa forma de medir desempenho educacional e facilitar a administração de recursos. Acho que, eu, acho que sim. E assim, todos os estados do Nordeste têm que estar sob algum tipo de supervisão é. para bater metas de educação, metas fiscais, tudo isso. Tem que, assim, programa de desenvolvimento do Nordeste. Tem que, em 20 anos, transformar o Nordeste em o que é, sei lá, o Paraná hoje. É isso.
1: E eles têm potencial, véio, Tem. Em todas
2: as áreas. Mas falou, concordo com a análise sobre o Rio, porém a política carioca está no poder e o soft power carioca influencia o sotaque do país todo. Todo mundo está falando vazando. Todo mundo fa está falando vazando. Como mudar isso? Por que São Paulo não é tão querido? <risos> Deveria ser. Olha só, o Rio foi por muito tempo a capital cultural do Brasil e isso vem num processo de queda. Basta ver que o funk de São Paulo vem demais que o funk do Rio. Uhum. São Paulo é a principal usina cultural do Brasil hoje, ainda que o Rio de Janeiro ainda tenha uma coisa chamada Rede Globo. Só que mesmo isso o Rio tá perdendo. Sim.
1: E a maioria... Eu, eu, eu posso fazer uma leitura completamente errada. Posso estar tá fazendo uma leitura maluca de um moleque de 18 anos. Mas eu acho que isso tem muito... A, o problema do Rio hoje... E aí, é, só um, um, um adendo. Você vê como Canudos é importante. Porque foi a partir de Canudos que começou o problema das favelas no Rio de Janeiro. Olha, não sei... Tem se... uma ligação, porque sou... o fato é... O governo mandou lá, o Estado mandou lá o exército. Resumindo bem. E aí eles... Com a promessa de terras certo? Voltaram para o Rio de Janeiro, não ganharam as terras, foram traídos, fizeram um genocídio e foram traídos, e aí foram se agrupando dos morros e assim começou. Mas por velas. que a teve o Canudos? Porque foram soldados de Canudos. Foi prometido para eles. Sério? Sim. Eu foi, não sabia disso não. Sério. Foi prometido para eles, e isso assim é fato, vocês podem pesquisar, não estou cagando aqui. Assim. Vocês, eles foram uh, enviados para lá com a promessa, oh, vocês vão fazer isso, vai ser essa ação, só que vocês vão ganhar terras, os 20 mil soldados de Canudos mais ou menos. E dois mil, alguma coisa assim Voltaram pra cá, foram traídos E aí, pro Rio de Janeiro E foram construindo as casinhas Tipo, não, a gente não ganhou, então vamos tomar E assim foi começando o problema do, da, da habitação no Rio de Janeiro e eu acho que esse problema do Rio de Janeiro tem muito a ver com a questão Justamente capital do império E aquela arrogância imperial é, A Globo Elite nossa. Porque uma elite, é uma elite diferente da elite do Nordeste Porque não tem Lógico, não, porque era a corte é uma, Era a corte, então tem aquela arrogância Sim Sim. E eu, cara, eu piro nessa questão de história do, do Império. Eu, eu amo essa parte da história. A relação do Império com o que o Brasil é hoje. Porque tem muitos uh, muitos traumas. né questão da escravidão, questão de canudos que veio um pouco depois da queda do Império.
2: O... O Rodrigo Reisen disse, tem uns caciques partidários aqui em Santa Catarina se matando para tentar convidar o Moro para senador. Não acredito que ele vai querer tentar alguma aventura arriscada na presidência. Também eu acho que é um caminho mais seguro para senador. JLS Silva disse, sou de Alagoas, os ricos aqui são os políticos e a classe são os funcionários públicos, é. a classe média deve ser. Sim. E os pobres vivem se vendendo a políticos corruptos por um cargo na prefeitura. É esse ciclo, foi mantido um ciclo em diversas prefeituras e também nos estados do Nordeste, eles não saem do ciclo. Precisa sair. Uhum. Esse ciclo precisa ser quebrado. É quase uma revolução que precisa fazer. Sim. O Lucas Cardoso disse, Mandetta não seria uma boa opção para presidente se não surgir a terceira via. Acredita em Ciro e Dória no segundo turno. Não, Não vão sair no Ciro e Dória, não. Pessoal, foram encerrados os Pimbas. Agradeço demais. É... Ó, o o Júnior falou assim, foi o último Pimba, arremata com um pouco de conhecimento indo-europeu. Só para fazer um link dos indo-europeus com isso, o modelo de colonização, especialmente que foi construído no Nordeste, e o sistema quase de castas, que ainda sobrevive um pouco no Nordeste, é similar com o um modelo de invasão e construção de sociedades feito pelos indo-europeus.
1: Caralho, você falou disso no carro outro dia.
2: Eu... Parece ser muito interessante. Essa é agenda. demais esse assunto. Eu vou, eu vou pesquisar quando chegar em casa. Então é isso. É, depois vocês vão poder é, fazer, fazer comparações. Tô cansado, tô grog. Galera, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Valeu, valeu, Mauro, toca aí. Valeu, mano. Fui.
1: Cancela. Corta.
2: Foi bom? foi bem? Foi,
0: foi bem. Foi, foi divertido. Parabéns,
2: galera. Muito obrigado. Puta, puta programa.